0: szeretettel üdvözlöm a kettős magánhangzó podcast hallgatóit. Újabb részhez érkeztünk, eh, ahol ezúttal már nem ketten, hanem rögtön hárman vagyunk, úgyhogy ismételten üdvözöllek. Szia, Anna!
1: Sziasztok! szia a meghívást!
0: És természetesen itt van velünk Kosz- Kostya is. Szia, Kostya!
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
0: Ugye már eh, tulajdonképpen felfetted ezt a titkunkat, hogy egyszer ezt az adást eh, felvettük, de technikai okokból... Eh, meg kell most ismételnünk, de aztán rájöttünk, hogy, hogy és ezt valahogy adás közben, és adás végén jöttünk rá, hogy hát nekünk szükségünk van ebben a témára. A Kettős Magánhangzó Podcast házi pszichológus ugye annára. Bocsánat, ez a korábbi részekben rajtad ragadt ez a név, nem, nem bánod, hogy így hívtalak, remélem, ugye. <gül> Jó, nagyon helyes. Na, és a és a, a, a mai témánk, az, visszatértünk a filmekhez, a filmek világához, a, a Netflix filmről fogunk beszélni, mégpedig egy kiváló Netflix darabról, a Pieces of woman Na most nézegettem, hogy van ennek magyar címe, port.hu, és a többi, így fogjátok megtalálni. Tehát Pieces of Woman, igazából darabok egy nőből, talán, de de nem nincs magyar fordítása, tehát hogy nem fogjátok megtalálni, ezt csak én ilyen szabad fordításban mondtam el nektek. Netflixen, akinek van előfizetés, az megtalálja, kétórás filmről beszélünk, minek teljes egészében a kreatív részét, tehát mind az írói, mind pedig a rendezői részét magyarok végezték és csinálták. A rendezői székben Mundrucó Kornél volt, és az író pedig Weber Kata. Ők ugye egy kipróbált páros már korábbi, szintén sikeres filmekben, mint például a Fehéristen, és a másik pedig a Jupiter Holdja. Úgyhogy egy tényleg kipróbált párosról beszélünk, és a producerek között, többek között ott találjuk Martin Scorsese-t. Hát ezt most gyorsan akartam. Martin Scorsese-t, igen, igen, igen. És a főszereplők pedig. Hát én három szereplőt emelnék ki, de majd lesznek még mások is, akiket útközben majd biztosan emlegetni fogunk. De nyilván a címszereplő van ez a ő Márta szerepében van, itt van velünk Sajaleb LeBuff, ő Sean szerepében, aki a párja Mártának, és a. Azt hiszem, hogy velük egy szinten van, vagy hát ugye van ez a azért ő van a legmagasabb szinten, de mondjuk akit még érdemes megemlíteni, az ugye Ellen Burstin, aki pedig Márta édesanyját, Elizabethet játsza. És ezen kívül lesznek majd még itt érdekes szereplők, majd ezt meghagyom Kostyának, mert legutóbbi própadásunk alkalmával és ő vette fel a különböző mellékszereplőkben rejlő lehetőségeket.
2: Én akkor most ezt meg is tenném, Jó. és akkor ugye szereplők az egy blogban vannak. Akit érdemes még az Molly Parker, akit a Netflix-es Lost in Space sorozatból ismert, és sokkal kevesebb képernyőidő jutott neki, mint az előbb említett három főszereplőnek. Viszont azok, azok a pillanatok az, azok azért emlékezetesek. Illetve akit én még kiemelnék, az Eliza Schlesinger, aki, aki még Molly Parkernél is kevesebb időhöz jutott, és ezek ráadásul nem is különösebben emlékezetesek, viszont elég vicces látni egy meglehetősen kemény drámába egy, egy komikát, akinek nagyszerű stand vannak a Netflixen elérhető formában, úgyhogy a, a sketch sorozata, mint a stand upjai azok nézésre érdemesek, tehát nézzétek ki Liza flezinger
1: Én még szeretném kiegészíteni azt, hogy én, én Molly Parkert a... A House of Cards-ból ismerem, és szerintem ott egy fantasztikus mellékszerepe van. Egy ambiciózus kongresszusi képviselőt alakít. Szóval őt ajánlom ebben is, mert, mert szerintem ott is nagyszerű. És kiemelném még is Savdit, aki egy ilyen alkotó testvérpárnak az egyik tagja, és nem tudom, láttátok ki a Good Time című filmet, aminek Robert Pattinson a főszereplője. És nekem azt hiszem, hogy ez volt így az egyik első olyan alakítása, ahol itt tényleg láttam őt, mint színész, és a Benni Szefti volt ennek a filmnek az egyik rendezője, szóval őt is, őt is ajánlaná, még én most láttam őt először színészként.
2: Köszönjük nekem mind a két hivatkozás újdonság erejével hatott.
0: Az IMDb-n a közönség szavazatai alapján 7,1 ponton áll, és Metascore-ban pedig, hát hogyha ugyanígy ezen a skálen nézek, akkor 6,6 ponton, Um, általában az ilyen filmpontozásokat a adások végére szokták hagyni, de ugye ez a beszélgetés nem egészen a félig-meddig filmellemzés, de én azt gondolom, hogy ennél azért mélyebbre fogunk menni, úgyhogy már rögtön meg, meg is kérdezném tőletek. Először csak pontszerűleg mondjátok meg, hogy a tiskálátok tehát akkor mondjuk ezen a tízes skálán hol helyezkednél el, milyen pontot adnátok a filmnek. Anna?
1: Én nem, nem vagyok Filmpontozós, nekem ez nagyon nehezemre esik, és nem is, nem is szoktam. Szerintem leginkább azért, mert nem láttam elég filmet ahhoz, hogy nekem legyen egy ilyen valicskálem. Szóval én jóan nem magam a pontozás alól, nem mindenképp ajánlanám megnézésre ezt a filmet. Szerintem kb. 15 éven felül bárkinek és mindenkinek.
2: Kostya? Hát e, szerintem én sem láttam elég filmet ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel pontozzak bármit, de ez engem meg kicsit se fog zavarni, tehát hogy a podcastunk történetében eddig is e, véleményezünk, értékelünk dolgokat, amikhez nem feltétlenül értünk, most is ez fog történni. Az Én Skálámon ez egy 7 és feles film, e, de mondjuk tudni kell, az Én Skálámon, a Hobbs és Show például egy 8-as. Úristen! Tehát, e, Bocsánat. Nem vagyok, rá, nem vagyok rá büszke, de hát ez a helyzet. Na most én egy nagyon felületes filmnéző vagyok, én nehezen veszem rá magam arra, hogy drámákat nézzek. Ezt is csak azért néztem meg, mert ugye Robibe dobta, hogy akkor mi lenne, ha megnéznénk ezt a filmet, és beszélgetnénk róla, ha már van magyar vonatkozása, és ha már egy tök jó témát dolgoz föl. Úgyhogy összességében én szerettem. Én is jó szível ajánlom mindenkinek, hát... A 15, kor fölött, 15 év fölött ez még, ez még szerintem nem, nem elégséges, de, de egyébként jó szívvel ajánlom ezt a filmet, és, és egyébként tök jó volt, nem fogom még egyszer megnézni.
0: <gül> ez jó ajánló, jó volt, de nem fogom még egyszer megnézni. Egyébként tényleg vannak ilyen, ilyen filmek, amiket nem kell konkrétan, mert annyira belédégnek, és jó értelembe értem persze, ezt a, a tehát akkor a katarzisa volt. Ugyanakkor annyira félelmetes a téma, hogy ami ami tényleg lelket terhelő. Nálam egyébként egy hetes a film, és csak azért, mert nagyon erős felütéssel indít, és értem a koncepciót, hogy utána miért lassít le, viszont amennyire meglepő mondjuk az eleje, annyira kiszámítható talán utána az összes többi rész, és Most nem azt mondom, hogy nagyon nagy csavarokat vártam volna a filmtől, mert az megvolt a legelején, ami egyébként szintén egyfajta formabontás is. De a hetes szerintem az mindig egy nagyon jó pontozás, mert én már öt fölött szoktam ajánlani a filmeket tehát öt alatt általában van ez a katasztrófa turizmus, és akkor, hogy film öt alatt van, én állam ilyen például a Hobbs és Show is, akkor azt, azt a katasztrófa turistáknak ne. beajánlom. Nem is értem, hogy miért vele csinálok filmes <gül> podcastet. Tehát... Egyébként rájöttem, hogy az ilyen filmeket két szintű skálán kell. Tehát, az egyik a cilinder skála, a másik pedig a popcorn skála. És a popcorn skálán a Hobbs és Show érhet egy nyolcas, de a cilinder szintjén meg az egy, egyes az a film. Mondjuk a, a, a Pieces of a Woman, az egy talán az szerintem simán ott vannak, akár 8-as szinten is, de lehet, hogy a popcorn szinten meg mondjuk csak tényleg ilyen kettő-három, mert, mert azért nem azt annyira nem szórakozzam ami útra tetett, vagy nem tudom, hogy például a szórakozás nem csak azt jelenti, hogy halára röhögjük magunkat értelemszerűen, de talán az benne van, hogy mennyire kívánkozik az, hogy, hogy újra megnézzük, és én is én ezt éreztem, mint Kostya, hogy hú, hát ez nem. Ezt nem, viszont én is ajánlom, mert azért ez egy jó film.
2: Annyit még de hadsz, Kobi. hogy ugye most hogy túl, túl vagyunk az értékeléseken. El fogjuk szpolerezni a filmet szerintem az első percétől az utolsóig, tehát azok, akik megnéznék a filmet, azoknak én most azt ajánlom, hogy hagyják abba a podcast hallgatást, nézzék meg, és majd térjenek vissza. Ezt azért is mondom, mert én úgy néztem meg ezt a filmet, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtam róla, tehát nekem a, a film eleje is egy, egy, tudom, egy váratlan történés volt, amire nem voltam fölkészülve. Úgyhogy Úgyhogy spoilerezni fogunk, és ennek, ennek tudatában hallgassátok, vagy ne hallgassátok tovább a, a műsorunkat.
0: Igen, ez nagyon jó, hogy Valóban spoileres lesz. Tehát körülbelül ez az a szint, ahol, ahol még, még ugye nem beszéltünk érdemben a filmről, még csak így körbe táncoltuk a, a szereplőket és az alkotókat, meg a mi személyes első benyomásainkat. De ami Akkor én most
1: a... még itt közbevetnék egy kérdést, bocsánat, ez még nem, nem annyira a filmhez kapcsolódik, hogy uh, lehet, hogy ezt így a, a podcast minden adását követők tudják, de hogy ez az elnevezés, hogy popcorn és kell, ez tőled származik ezt most, most, most Nagyon-nagyon ö... tetszik.
0: Egyébként nem ebben a pillanatban találtam ki, uh, hanem... hanem uh... Hanem én ezzel már régóta gondolkodok, hogyha egyszer lesz egy filmes oldalam, akkor biztos, hogy ilyen kétosztatú skálán fogjuk értékelni a filmeket, mert én azt láttam, hogy ez szerint így, így osztik meg a közönség. Tehát, és akkor mindenkinek ki lesz elégítve egyébként elég, elég PC, nem? Tehát hogy meg lesz a Hobbszins Show rajongóknak is, meg lesz a nyolc pontjuk a, a, a popcorn skálán, és meg lesz a, nem tudom, a, a keserű méz rajongóinak is a nyolc pontja a cilinders skálán.
1: Szerintem ez egy teljesen valid értékelés, és több fontos szétválasztani. Én most egyszerűen így az elnevezésnél ragadtam le, hogy ez ö, ö, szerintem remek. Tényleg, ezek abszolút elmentnének a honlapodra ilyen fülnek, szóval ö, ezt mint akkor fókuszcsoport, ö, azt mondanám, hogy ezt akkor be is vezethet.
2: De zseniális az, hát, hogy mert, csinál, csinál Mert egy... nagyon jó csinál egy kettős skálát, külön a kultorsznoboknak és külön azoknak, akik nem hazudnak sem maguknak, sem másoknak a király.
1: És tök jó lehet majd híretéseket eladni az alapján, hogy ki melyikre szokott kattintani többen.
0: Na ez, ez egy tényleg jó ötlet. Fú, lassan összeállít az üzleti terv, de még miatt jobban belemennék, és a itt a hallgatóság közül elopne az ötletünket, bár azt személyen veszély fel. <laughs> Menyeget jelen állás szerint.
1: Hát, Rászólok anyukámra, hogy inkább ne <laughs>
2: Na, ne, ne. Akkor Ő, a... Még, még erre a másik hat emberre, aki anyukám mellett hallgat minket.
1: <gül> aki azt mondja anyukámnak, hogy hallgatja a podcastet.
2: Nem, ez, ezek már az exakt mérések alapján Ó. ismert számuk. <gül> nem, egyébként nem, nem, nem hat, kicsivel több, de erősen meg volt az éven. első kommentelők, komment akit én nem
0: tudok, hogy kicsoda a YouTube-on egyébként. <gül>
2: Így van, Oha. én is most szembesültem vele, és nagyon örültem neki. Úgyhogy nem tudom, kedves hallgató, nem készültem, akkor ott meg, meg a neved, de tök jó, hogy, hogy reagáltál arra, amit mit próbálunk csinálni. Super.
0: Na, verső is belmagunkat, akkor a következő blogban beszéljünk a történetről. Tehát, ahogy említettem, ez egy két órás Netflix film, és az első fél órában egy iszonytató tragédia történik. Ugye Márta és, és párja, akit a Sana az otthon szülés mellett döntenek, és el is, indul, el is indulnak a folyamatok látszólag rendben, bár ugye érkezik egy bába, akit, akit ők nem ismernek, viszont az egész kilenc hónap alatt, tehát volt, volt egy bábájuk, aki nem tudott megjelenni, viszont maga helyett küldött egy másik bábát. És akkor elindulnak, ugye elindult a, a annak rendjés módja szerint a, a folyamatok, és a bába tulajdonképpen méri a többek között a kicsinek a szív és eleinte ez még teljesen oké, okay, minden úgy halad, ahogy haladnia kell. Uh, majd egy bizonyos szinten fellépnek uh, komplikációk, és a további uh, szívhangméréskor már nem azt a jelet, vagy, vagy egyáltalán nem jelet, ezt már, erre már emlékszem pontosan, de itt már látjuk azt, hogy uh, némi komplikáció van az egészben. És aztán tulajdonképpen ugye el is indítják a szülést, és, uh, és, 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 és elő is, el is bújik a kisbaba, aki, aki fel is sír, és ekkor azt gondolom, hogy így mindenki megnyugszik egy pillanatra, hogy akkor itt minden okés volt, és ebben a jelenetben a bábát úgy látjuk, hogy a tükörbe néz, és ő is megnyugszik, majd néhány másodperc eltelik, és uh, tulajdonképpen anny- én annyira kiélesztem a szememet arra, hogy most bele kell zoomolni a tükörbe, én csak az arc kifejezését láttam, de valószínűleg az történt, hogy ott elkezdett halkulni ugye a kis- kisbabának, az újszülöttnek a, a hangja. És, és visszakérte, hogy az... Levegőt. Igen, 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 igen. tehát valószínűleg ezt hogy, és el is kezdett kékülni, ugye nem kapott levegőt, igen, elkezdett kékülni. És akkor elkérte... Hogy ennek
1: volt is hangja amúgy, bocsánat, Aha. hogy így közbevegtem, csak hogy ennek, tehát hogy volt hangja, én úgy emlékszem, hogy, hogy ott ilyen egyre erőtetettebben sípolva vette a levegőt, hogy nem csak vizuálisan volt megjelenítve.
0: Igen, igen, és és akkor már a kisbaba ott volt az édesanyjának a, a melkasán, apuka fényképez, tehát egy, egy néhány másodperc, tényleg egy igazán idilli pillanatnak lehettünk a szemtanúi, egy család születésének, ami hát sajnos nem tartott tovább néhány másodpercén, mert meg is történik a tragédia. Ekkor ugye a folyamat, mivel... Már jóval előbb érzékelte a bába, hogy ebből baj lesz, ezért a férje már jóval előbb uh, tárcsáztatta a, a mentőket, illetve tehát ugye Amerikában a 9-11-et, és, és meg is érkeznek, de ugye itt ilyen, ezután, amik után megérkeznek, jelenetváltás van, tehát véletlenül nem sikerül újjáéleszteni újjá, újjá az újszülöttet, és, uh, és hát ez, ez, ez iszonyatos volt egyébként így, uh, hogy így indult a film. Tehát szerintem ez, az, ugye egy, ezzel is mondtam, hogy nagyon gyakran mondjuk az e féle csavarokat, vagy az ilyen tragikus ö, dolgokat, azokat azért ilyen hamar nem kapjuk meg a, a filmekben. És itt ugye ez az alapfelütés. És itt rögtön meg is kérdezem, hogy tovább mennék, hogy ez a film egynegyede, a, a vajúdás és a, a, a szülés, illetve maga a tragédia, hogy... Ö, ti hogy, hogy éltétek meg látva ezt az első fél órát. Anna
1: köszi a szót és bocsánat, hogy itt közbe az ismertetésnek, csak ezt fontosnak tartottam. Nekem. Mint...
0: Nem, tök jó, tök jó, javíts ki, hogyha tévedek nyugodtan.
1: Nekem tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon megragadt ez az első fél óra, úgyhogy én így valamennyire tudtam itt a történetet, Meg tudtam, hogy a. Gyeri Wagner ismeritettek, ismerítettek, meg ugye a cím is azért eléggé utalta arra, hogy itt, uh, uh, itt miről is lesz majd szó, és hogy hogyan végződhet ez a szülés. Uh, hát egy, egy görcsbe volt a gyomrom végig, tehát hogy én, én úgy mentem ennek neki, hogy, uh, hogy uh, legyen vége, és hallja meg a baba, ami, ami nagyon zavart. Tehát, hogy hogy így túl akartam esni, így én is így túl akartam magam szenvedni ezen.
0: De tudtad, hogy ez lesz? Mert hallottálról előzőleg, vagy vagy csak így érezted, hogy benne van a levegő? Nem, nem, én
1: tudtam, hogy ez, tehát, hogy a filmtörténetek köré, a tragédia köré szerveződik, és... És valahogy nekem, ha bár ez a film első negyede volt, de mégis uh, így felbevágta az egészet. Tehát, hogy volt az, hogy, hogy tudtam, hogy itt nekem most rengeteg energiáról lesz szükség, hogy ezt így bírjam nézni, mert, mert amikor néztem, akkor tényleg azt éreztem teljesen, hogy ott vagyok, és uh, um, én nagyon a, a szülésten vezető bába, vagy szülésznő szemén keresztül követtem ezt az egészet, tehát én vele azonosultam nagyon. Um, egy ilyen résztvevő, de mégse a főszereplőnek éreztem magam, és és ez valami iszéltos feszültséget keltett bennem. Egy egy barátnőmmel néztem a filmet, és és így láttam, hogy így szinkronban így, nem tudom, fél percenként így változtatunk egyet a pozíciónkon, fészkelődtünk végig, volt olyan, hogy nem tudtunk odanézni, tehát, hogy ilyen, ilyen hirtózatosan erős, hatást váltott ki belőlünk, szerintem minden, minden szinten, és, és utána, hogy, ahogy itt történt ez a vágás, azután, hogy, hogy ugye ez a kisbaba meghalt, ugye ezt a pillanatot mi igazából így nem is láttuk, csak azt, hogy, tehát, hogy, hogy ennek nem lesz jó vége, és azután meg itt tényleg egy másodperc alatt, tehát ahogy a vágás megtörtént, így, így bennem is ez a ez a teljes üresség jelent meg, ami amire azt gondolom, hogy így a, a amit már érezhetett például akkor amikor bement a munkába, pusztán pár héttel az után, hogy elbocsúztatták a szülési szabadsága előtt. Szóval a Na,
0: erről még lesz szó. így erég, igen, a igen nem, nem rá, akarok nem, előre tehát,
1: rohanni, jaj. de hogy hogy engem, engem nagyon érzem, érzelmileg a film, és valószínűleg ezért ö, szerintem hármon közül ö, én leszek talán az, aki a legkevésbé koherensen tud erről beszélni, és inkább így csak az élményeimet ö, tudom majd ö, megfogalmazni.
0: Kostya, ha jól tudom, akkor hármon közül te voltál az, aki ö, mindenféle előinformáció nélkül ültel neki,
2: Hát én pontosan úgy néztem ezt a, nem tudom, körülbelül fél órát, mint ahogy az ember azokat, a nézi nézi a filmekben, amikor, én, valakitől vért vesznek, és mutatják, hogy beszúrják a tűt a vénába. Tehát ő behunyorítasz, és úgy elhomályosítod a, a, a képet. E, és hát tulajdonképpen én is így kilódtam végig ezt a, ezt a 30 percet, 20-30 percet. Hozzátartozik, hogy ugye azt hiszem, hogy hármunk közül e, én voltam egyedül jelen szülésnél Ugye javítsatok ki, hogyha tévedek, akkor nem, nem mondok marhasságot.
1: Részemről nem, én nem voltam még jelenszülésre.
2: Szóval tök érdekes volt, hogy viszont amikor ott voltam, és, és részt vettem az egész aktusban, akkor, akkor, ilyen, nem, tehát, hogy, akkor valahogy ezt az ember jobban kezeli, meg jobban viseli, de nagyon-nagyon nehéz volt néznem a van körbének a szenvedését. Nagyon tetszett az, hogy nem idealizálták a szülést. Tehát, hogyha általában egy nő szül egy filmben, akkor az persze látszik, hogy kiabál, jajgat, izzad, majd kijön a gyerek, gyerek rögtön fölsí mindenki mosolyog, és tulajdonképpen megtörtént a Szép tiszta a gyerek. Igen, Igen. Például, szép tiszta, és legalább másfél hónapos. De itt, itt nem ez történik, és, és a szülésnek a közvetlen következményeit még az pár keresztül látjuk, még amikor majd szerintem erről is élemes pár szót ejten, amikor van ez a vissza, visszamegy dolgozni, tehát, hogy ez nem egy nem egy ö, ö, könnyű dolog, nem egy, nem egy. és nem egy szép dolog feltétlenül. Úgyhogy nekem tetszett, de nem volt jó nézni. Van még egy jelenet a filmben, amit pont ugyanígy nem volt jó nézni, majd szerintem arról is fogunk beszélni. Viszont ami nekem ezzel kapcsolatban fölmerült, és amit a legutolsó sikertelen felvételnél. ugye nem tudtuk megkérdezni kitől, de most itt van velünk Anna. Az lenne a kérdésem, hogy téged, mint nőt, mennyire visel meg a szülés tén ábrázolása, illetve mennyiben veszed ezt az egész dolgot magadra, úgy, mint nem tudom, családalapítás, gyerekvállalás előtt álló fiatal nő. Nem tudom, hogy jó e jól a kérdésemet.
1: Elveszi a kedvemet a szüléstől ennek a látványa? Hogy, hogy,
2: hát, hogy érint meg igazából olyan mm-hmm. nőként az egész dolog, akinek ezt, vagy valami nagyon hasonló dolgot majd lehet átkelni, és így nyilvánvalóan magára a szülésre gondolok, és nem másra.
1: Hát... Ö... Én így nem tudom. Én tudom, hogy ez, ez ilyen, mint ahogy ezt ábrázolták, vagy hogy nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy ez kevésbé fájdalmas. Sőt, meglepően gyorsan ment le ez a szülés, vagy nekem volt olyan érzésem, hogy ez ilyen meglepően gördülékeny, meg olyan békésen elindult otthon itt a fények között, tehát hogy még a magam módján ez olyan nagyon szép is volt. Az, az bennem van, hogy, hogy szerintem úgy, hogy nem tudom, fiatal nő vagyok, és, és nem várok babát, így én így a terhe, a, a magának a szülésnek a menetéről én nagyon keveset tudok. Tehát, hogy nyilván utána tudnék ennek érdeklődni, meg, meg tudnám beszélni, de hogy azt érzem, hogy valahogy, hogyha valaki babát vár, akkor kezdik előtt beavatni abba, hogy ez pontosan, mielőtt itt is volt szó arról, hogy ugye jártak én nem tudom, tréningre, vagy ilyesmi, hogy, hogy ez nekem még ilyen nagyon megfoghatatlan, és azzal, hogy látok egy úgyhogy igazából talán egy pár tized másodpercre kaptuk el azt, hogy valóban ott úgy tűnik, tehát hogy, hogy látjuk, hogy konkrétan jön ki ö, a szülőcsatornán a, a baba. Ö, így még ez nem is volt nekem egy olyan élmény, hogy ezt láttam, hogy, hogy így túlságosan közel kerültem volna magához a szülés, ez inkább, inkább érzelmileg kerültem hozzá közel, ö, és nem, nem magához a így az aktushoz, ahogy te mondtad. Nem tudom, válaszoltam el a kérdésedre?
0: Igen, válaszoltál, köszönöm. Én eddig nem sok szó esett a Márnak ugye van egy párkapcsolata, Son az ő párja, akit Buff játszik. Szerintem egyébként kiválóan egy hídépítő műszakvezetőt, tehát egy ilyen igazi, igazi kis uh, igazi prolét játszik, de, de eleinte egy ilyen nagyon kedves, uh, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen kedves, melegszívű, egyszerű karaktert játszik, és, és uh, ahogy támogatja a párját, nekem az nagyon szimpatikus volt, tehát, tehát mindenben támogatta, és uh, én azt gondolom, hogy azért ez az otthonszülés uh, dolog is leginkább ugye Márta uh, uh, már Mártán múlott, és Sane ebbe is belement, hogy természetesen, hogyha neked ez így oké, okay, akkor én ebben támogatlak, és minden másban is. Én vitatkoznék majd veled egyébként igen.
2: a Sonnak a szerepével már itt is.
0: Én is. Már, már, már itt is felmerült bennetek valami. Én, én nem láttam, hogy lehet volna de akkor gyerünk.
2: Anna, ti a este este robinak.
1: Szenkosztja, te, te mondtad először, mert de... vagy okay, ellenkezem okay. bele, már.
2: Uh, először is az, hogy a, a, a sajálaba a fiol játszik, saját magát játsza, tehát pont úgy ugyanazt a... Uh-huh. a a tírpák egyszerű tükkezelési problémákkal rendelkező csávót
0: Na, Én nem azt mondtam, hogy Alin jól el a buff, mint színész, azt mondtam, hogy ebben a szerepben. Jó e, játszik, hát itt
2: tulajdonképpen ez az ő szerepe pont ugyanúgy, mint ahogy a Nebác tehát itt na- nagy dolgok nincsenek.
0: Hát, mint, igen, vagy mint Robert Downey a Vasember szerint. Jó, de, de, de Robert hát... Downey mögött na, mondjuk ott van egy Chaplin
2: jó. is, meg, meg azért még lehetne sorolni a szerepeket, de mindegy, félre visszük, bocsánat. Tehát, ugye azt mondtad, hogy tök jó fej, meg támogatja. Szerintem igazából a a, a szülőnővel ott lenni, fogni a kezét, török között vinni neki, kedves dolgokat mondani, megmaszírozni a vállát, ez nem támogatás, ez, ez, ez igazából semmi. A támogatás az, az ott kezdődik, amikor.
0: Fú, ez, ez, annyira, ez annyira jó, amit most mondták, Ostia, mert ez, ez például én ezzel. Egyébként nem értek egyet, mert én még emlékszem azokra inkább csak elbeszélésekre, amikor az volt az alap, hogy ez, egy, ez a női munka, van ugye a férfi munka, ez a jó kis férfi munka, és van a női munka, és a férfi, amíg a nő megszült a közös gyereküket, addig ő elment inni a kocsmába, vagy elment dolgozni, vagy egyszerűen nem foglalkozott azzal a kérdéssel. Mi a kész...
2: generációjáról beszélsz, ez meg a mi generációnk, hogyha úgy a, tetszik. A, a, tehát itt a, a, arról van szó, hogy, hogy abban a pillanatban, amint probléma van, a a, a világ összeomlik, és a csávó nem tudja megadni azt a, a támogatást a barátnőjének, amit ilyenkor meg kéne adni. Tehát mondom, az, az nem egy teljesítmény, hogy, hogy, hogy fél órában, egy órában, amíg tart a szülés, te ott vagy, és segítesz, ez igazából semmi. Amikor igazán kellett volna a segítség, és amikor az a dolog igazán fontos volt, na abban a pillanatban nem ne, kihátrál ki ebből a de nyilván majd, hogy megyünk előre a történetbe, ezt kikompítjuk. De nagyon kell túl azt, hogy megbasztirozza a felesége vállát a szülés közben.
0: Hát nem csak ennyit csinál, de minden mert végül is neki köszönhet az az egyetlen, mondjuk úgy, közös-közös kép is, de mindegy! Uh, én például nagyon kíváncsi lennék mondjuk, hogy egy párkapcsolati uh, tanácsadó, aki ugye nagyon sok uh, ilyen esetet lát, és mondjuk vannak indokok arra, hogy mi az, ami általában uh, a legkeményebb párkapcsolatok itt is, a legőszintébb, összetartó párkapcsolatokat is meg tudja alapjéban rengetni, és ez azt gondolom, hogy a közös gyerek elvesztése az biztos, hogy benne van a top háromba. Úgyhogy az, hogy most ugye egyébként is innentől kezdve, hogy a következő másfél óra tulajdonképpen ugye erről szól, hogy Márta és Son kapcsolata az egyre mélyebbre kerül, illetve bejön a képbe Márta édesanyja a Elizabeth, akinek egyébként a film egyik legkeményebb monológiát köszönhetjük. Erre mindenképp fog szótes, mindenképp szót fogunk ejteni. Illetve hát ő a Elizabeth ugye azt képviseli azt a vonalat, hogy egy ilyen tragédiának meg kell keresni a felelőssét, ami, ami ugye eleinte a bába lesz, és őt citálják bíróságra, és őt szeretnék ugye letartóztatni és börtönbe dugni. Itt ugye. A, a, van egy? Bocsánat,
2: alapvetően két sztoriról van szó, amik egymás mellett futnak párhuzamosan. Tehát egyrészt van egy ilyen bírósági oldala a dolognak, amiből nem sokat látunk, hiszen márta kivonja magát ebből legalábbis az elején, de tudjuk, hogy van egy ilyen eljárás, amit a, a Son és az Elizabeth tolnak együtt. És közben van egy másikág, ami arról szól, hogy, hogy ezzel párhuzamosan hogyan hullik szét a, a, a kapcsolata. Sónnak és Mártának, illetve hát hogyan távolodik el egyre jobban Márt az egész családjától. Viszont még egy picit a sorra menjünk vissza, mert én azt nem uh-huh. hallgattuk meg, hogy Anna mit szeretett volna ezzel kapcsolatban mondani.
1: Köszönöm. Most, ha a filmnek az első fél óráját nézzük, tehát amíg meg nem történik a tragédia, addig is ugye egy, egy kisebb bepillantást már nyerhetünk ebbe a családi dinamikába, amit ez a baba majd megérkezik, vagy megérkezne. Ugye uh, itt a Martának a sógorától vásárolják ezt az autót, és akkor ott megy egy kis uh, uh, nem tudom, ilyen hatalmi harca.
0: Vásárolni igen, egy családi autót. Igen,
1: igen, igen, igen. igen hogy ki a családi így... autót, ugye a son vagy az édesanyja az Elizabeth vásárolja el meg, és, és hogy azért mi ebben a szituációban ismerjük meg a son, tehát hogy mi már ehhez képes van valahol nem tudom, korrigálva vagy másik oldal, oldaláról megmutatva ő a, a szülésnél. És amúgy én abban egyetértek a Robival, hogy, hogy szerintem ebben a helyzetben a, a són, amit nyújt, megtesz, az így az, amit lehet a helyzetbe tenni. Pont ezt beszéltük Fati barátnőmmel, amikor néztük a filmet. Nem nagyon beszélgettünk közben, de ez pont így, így egy-egy mondatban így, így előkerült, hogy nézve ezt a szülési jelenetet, és látva, azt tényleg, hogy ez, hogy ez egy milyen iszonyú teljesítmény, és hogy ez mennyire kimerítő és kegyetlenül fájdalmas. A nő számára azt gondolom, hogy itt a leghálátlanabb szerep az mindenképpen az apáé. Kétségtelenül, vagy a férfi, aki ezt, ezt nézi, és tehetetlenül végig Nem akarom ezt elvinni feltétlenül a, tehát itt a nem is terepek, meg így a, nem tudom, különböző nemekre jellemző frustráció irányába, de hogy el tudom képzelni, hogy azok az emberek, akik ijasztálik meg a minden hogy kompetensek és hatékonyak, és, és látják, hogy, hogy a feleségük képes erre az ember feleti teljesítményre, hogy ami nem ember feleti, hanem pont egy nagyon emberi teljesítmény, hogy, hogy megszűr egy babát. Szerintem ez egy ilyen végtelen Uh, tehetetlenséget generálhat a, a férfiban nyilván egy óriási örömet is, hiszen uh, észre látja, hogy őt megszületik a babája, de hogy, hogy itt ő most valamiből ki van zárva és ő, ő itt az asszisztens. És szerintem például a Són uh, ő azért uh, ezt, a, ezt a szerepet ismerheti, de nagyon nem szeretés menekült tőle. És, uh, és szerintem ezért uh, ezért is volt öt fontos látni Elena a rövid jelenetben, ott az autóvásárlásnál, hogy ez megadja az alaphangot az ő, ő személyéhez, is, és
0: hogy
1: a, a, a egyetértek abban, hogy, ö, hogy számomra is azért volt hátborzongató a Sajeleb alakítását nézni, mert én is azt gondoltam, főleg ott annál a, annál a későbbi szex jelenetnél, hogy ö, hogy itt, itt már nem is tudom, hogy ő, hogy ő mennyire a szerepét játssza, és mennyire saját magát, és ez végtelenül ejtő volt számomra, és, és fájdalmas. De hogy, hogy, hogy mindenképpen tud, tehát hogy ő egy álnyalt karakter, és ez abszolút nekem a, a film első fél órájába is már lejött, és akkor arra jön még rá a további másfél óra.
0: Így van, és akkor szerintem rá is térhetünk, hogy ezután mi történik. Ugye Márta visszamegy a munkahelyére, Látszik, hogy ugye nem várják, értelemszerűen, hiszen ilyenkor ezért még Amerikában is van valami minimális ö, ö, szülési szabadság. Ez uh, van egy két Kb. egyébként tényleg. Tehát tényleg ez a, ez a úristen, iszonyatos. Na mindegy. Uh, uh, nekem az az érdekes, hogy megpróbálja ugye Márta feldolgozni ugye első kézből ezt a tragédiát, és ö, 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 ott vannak a már nem is tudom, milyen intézetben, de, de tulajdonképpen hogy ott dönthetnek arról, hogy mi legyen a picinek a testével, és akkor ő, ő ott, ott, ott látványosan, vagy nekem legalábbis, tudom, hogy ez, egy, ez egyfajta ilyen feldolgozási folyamat, de ott ő jóval keményebbnek tűnik, mint mondjuk a, 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 a férje, és ő azt mondja, hogy mindenképpen valami, értelem, én azt mondtam, mindenképpen valami értelmet szeretne az, ennek, a, ennek a, a kisbabának a, a halálával, tehát szerintem valami talán ebben a halálban, és először azt megkérdezi, hogy szervdonorként még rendben van-e, mondják, hogy hát az annyira nem fog menni, jó, akkor kutatási célok mehet, igen, és, és én azt láttam, hogy ő így első így szeretne ezzel a tragédiával megküzdeni. Ezt jól láttam? Tényleg ez a helyzet?
2: Szerintem ez, ez így korrekt volt, tök érdekes volt látni a kontrasztot, ugye itt is, hogy mit gondol ő és mit gondol a férje, illetve mit gondol az gondol ő. És itt rögtön fölmerül bennem az a kérdés, hogy vajon... Tehát ugye ez volt az egyik alapkonfliktus forrás, az egyik első konfliktus forrás Márta és Son között, hogy, hogy mi legyen a gyerektestével. Ugye két szereplő van, nem lehet egyszerű többséggel eldönteni, hogy mi történjen. Az a kérdésem, hogy szerintetek kinek van joga meghozni ezt a döntést, mert közösen nem lehet meghozni ezt a döntést, hogy alapvetően a pár két tagja mást gondol. Hogy hogyan kell feloldani egy ilyen helyzetet, szerintetek?
1: Én fejbe azt gondolom, hogy ez 50-50, de az érzésem meg az, hogy ez a női.
0: Igen, én is, én is így vagyok vele. Egyébként a film végén, ez nyilván nem nagy spoiler, de tulajdonképpen ugye ő is, végül is ő dönt a a, a sorsáról, de a felsoroltak közül végül egyiket sem teszik meg. és igen, és igen, nekem az, ugye ez már az előző adásban, ami, hát ami az, a meg nem született adásunkban, úristen egyébként, most tudat tudatalatti Jézusom kosztját, Isten mennyire, mennyire működnek a, ez valami, ez, ezt az Isten is így akarta, hogy volt egy meg nem született adásunk erről a történetről, na jó, és szóval, hogy... És szóval, második szóval, adás, azért, te, hogy a... Igen, és a második adás lesz végül ugye az, ami, ami, ami tényleg Révbe ér, és, és most a kisebb spoiler, tehát nyilván nem hagyhatnak minket így kornélék Cornélnek kata, hogy a, a, ebbe a sötétségbe, tehát a, a legesleg végén azért van egy nagyon szép evennek az egésznek, illetve egy fénysugár, hogy azért, ja Istenem, de jó, de még odáig eljutunk, az egy tömény pokol ez az egész, és mm. nem így gondolod? Csak már így halottam, vagy?
1: Uh, igen, igen. Uh, hát nyilván töménypokol, de hogy én uh, nincs más út, meg, uh, meg majd az a végéhez nem uh, uh, majd ott mondok valamit, mert uh, máshogy jött véget a film, mint ahogy én annak a jelenetnek az elején gondoltam, és ez nagyon fura élmény volt, de ezt majd egy Na egyet óra jó?
0: Ne, nem, hamar el fogunk oda jutni. Én beszélnék az első szimbolikáról, ami eléggé szembetűnő volt. Ugye úgy, folyamatosan, ahogy haladunk előre az időben, mindig látjuk, hogy milyen hónapban vagyunk, és látunk egy hidat, ami egyébként son kezdett el dolgozni, még a korai állapotában, ami hát nekem ugye teljesen egyértelműen egyfajta feldolgozási folyamat, ilyen, ilyen vizuális ábrázolása lehetett. És és ugye látni kell, hogy, hogy végül ez a híd, ez, ez felépül, de ha a ugye olyan szimbolikának értelmezzük, ami, ami összekötti az embereket, ami végül is ugye szokták mondani, hogy hidakat építsük, ne falakat, tehát értjük, eléggé egyértelmű egy kicsit azért azt hiszem, hogy itt most ugye meg, nem is az, hogy megfordul ez a dolog, csak ahogy megyünk elő az időben, ahogy épül a híd, és ahogy végül felépült a híd, ott teljesen vége szakadt Márta és Son kapcsolatának. Hát viszont ugyanakkor megújult a kapcsolata a saját családjával, tehát... Igen. Ö... Ez, ez viszont igaz. Ez nagyon jó, amit most mondott Kostya, ugyanis a film elején is van egy nagyon fontos szereplő, Elizabeth Márta édesanyja, de a film közepén és végefelében is fontos szerepet játszik, ugyanis egy nagyon erős nő, egy, szerintem egy ilyen ellentmondás nem tűrő asszony, aki hát most láthatóan már ugye időskorára egyedül maradt, de véletlenül nagyon sok mindent kellett szintén ugye egyedül megoldani az életben, és egy ponton, amikor egy ilyen nagy családi látogató van, tehát ott van Márta, a Márta Huga, a, igen, a Sógor, akitől vették elején az autót, és Son is ott van, akkor hát ugye történik egy ilyen, egy ilyen iszonyatos nagy balhé, Elizabeth és Márta között. És Elizabeth tulajdonképpen ráolvassa azt is már, hogy ha úgy cselekszik, ahogy ő is tette volna, tehát követi az anyai mintát, akkor, akkor most a kezébe foghatná a kisbabáját. És emellett ugye ezt uh, igazolván, illetve a saját uh, természetét igazolván, hogy elmesél egy történetet az ő túléléséről, illetve egy olyan történetet, amit ő igazán tudatosan nem élt meg, mert akkor még csecsemő volt. Véhetően ugye itt egy ilyen náci megszállásnak a túlélője lehetett ugye, egy Márta édesanyja. Egy holokausz túlélő. Van. Elmese- é, így van. Elmesélte, hogy az édesanyja őt a padló padló alá rejtettem, meg, meg annyira, volt, annyira gyenge volt, mert olyan keveset tudta kenni, hogy már sír, nem is sírt, és semmilyet, nem találták meg a katonák, elvitt orvoshoz, azt mondta, mondjon le róla, de nem, de nem mondott le róla, és, és végül itt van.
1: A gettóban szülte meg, tehát ez, ez fontos? A gettóban, ő... igen. Hogy ott született.
0: Igen. Igen, és már ugye tulajdonképpen ezt a néhány hónapot látjuk ennek a családnak az életéből, de én el tudom képzelni, hogy az Elizabeth tényleg egy olyan anyós, akit senki nem akar magának, mert tehát iszonyatosan vasakaratú nőnek tűnik, aki, aki tényleg nem fél a kimondani. És nem csak a véleményét nem félti kimondani, hanem, hanem ő, az a, ő az a típus, aki meg is mondja, hogy hogy kéne élni, nem?
2: Igen, kérdés az, hogy ő mire gondolt, amikor azt mondta Mártának, hogyha, hogyha a, a, a megfelelő utat járta volna be, vagy hogyha úgy cselekedett volna, hogy ő cselekedett volna, akkor még mindig a kezébe tarthatná a gyerekét. Mire gondolt itt, mit gondoltok erről?
0: Hát én írtam elég sokat ugye a blogomon erről, mert én azt gondolom, hogy a filmnek az egyik nagy másik nagy dobása, ez az anya lánya viszony, illetve az anyai minták követése, vagy nem követése. Ugye jelen esetben, hogy márta minden esetben én azt láttam, és ugye mondom ebből a rövid uh, élet uh, szakaszból, amit mi meg, bepillantást nyertünk, hogy te az igyekezett minél inkább, minél több dologba az ellenkezőét csinálni, azt, amit, amit az ugye, édesanyja uh, tett, tehát direkt egy ilyen, uh, ugye ez ki is van mondva, hogy a Sont, nem azért nem szerette az Elizabeth, mert szegény volt, hanem azért, mert faragatlan volt, meg ilyen bunkó volt, meg egyszerű volt, uh, tehát egy, egy uh, ilyen pasit választott magának, egy uh, egy olyan életutat, ami valószínűleg szintén ellentétes az édesanyjával, és még magát a szülést is. Uh, azt gondolom, hogy ez Elizabeth-típusú nő egy-, egy kórházban tett meg több alkalommal is, míg ugye Márta valószínűleg ennek is keresztbe akart feküdni. Ha nem is ilyen tudatosan, hogy most megmutatom, hogy én otthon is meg tudom csinálni, de valamilyen szinten tudattalan, ezek a dolgok biztos, hogy mozgolódhattak Mártában, de ebben szerintem Anna többet tudna mondani nekünk ebben a témakörben.
1: Ezzel abszolút egyetértek meg szerintem, tehát hogy nagyon jól összefogaltad a gondolataimat. Én, én azért szeretnék Márton a kreditet adni az ő tudatosabb döntéseiért is, tehát szerintem ez, ez nagyon sok nőben egy dilemma, hogy ugye a kórházban szülése gyakorlatilag szerintem még így a Magyarországinál jobb és empatikusabban működő egészségügyekben is vállalja azt egy nő, hogy igazából beindíthatják a szülését. Tudom, hogy itthon úgy európai átlagban is a legrosszabbak a statisztikák ebből a szempontból, tehát egyszerűen, hogyha az orvos élni akar menni, akkor nem, fog, nem fogja, nem tudom, vállalni azt a kockázatot, hogy akkor a baba ne akkor szülesse meg, amikor a kérted és rengetegszer beindítanak szüléseket. És akkor ott van az, hogy szülés után mennyi ideig nem láthatja babáját, nem maradhatná le, hogy gyakorlatilag alternatív programoknak kell létrejönni ö, azzal a célra, hogy a, ö, hogy a nők ö, ott adhassák, nem tudom, az ölükben, ott maradhasson a mellükön a baba, amikor pihennek. Tehát, ö, és igen, ez Magyarországban, az USA-ban és Kanadában, ez sokkal megfelelően működik, illetve hogyha eleget fizet az ember, mint ahogy tudjuk, hogy Márta tud, akkor, akkor valóban van lehetősége egy emberi belátásra. De hogy, hogy szerintem az, hogy az ember saját maga szeretne döntést hozni, és nem akarja medicalizálni a szülés folyamatát, ami ugye alapvetően a történelem legnagyobb részében nem egy egészségügyi ellátáshoz, mármint ami a történetben akkor egészségügyi ellátásnak tekintető volt, nem, nem egy ahhoz köthető dolog. Tehát én, én abszolút megértem, hogy emberek nem akarják magukat kitenni ennek a rendszernek, és én abszolút azt támogatom, hogy a nők dönthessék el, hogy hol akarják akarnak szülni kórházban, vagy otthon mind a kettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Tehát, csak így lekerekítve, amit most mondtam, szerintem már nem nagyon sok nem tudatos, Csomó minden nem tudatosan irányította őt erre, de szerintem a tudatosan meghozott döntés is teljesen megalapozott volt, hogy miért nem akar kórházban szülni.
0: Annyira örülök, hogy ezt az álláspontot képviseli annak vagyis hogy, hogy lehessen dönteni, és hogy megvan mind a, a, a két lehetőségnek ugye az előnye, hátránya, és hogy én például a pont nagyon jó, hogy a Szoboszli a Geri Bágnes esetét, mert amikor felmerült ez a történet, nekem van egy ismerősöm, az az ismerős pedig konkrétan Geri Bágnesnek a elég közeli hozzátartozó, és ennél többet nem mondok, mert akkor már könnyen be, beazonosítható lenne. Szóval, hogy általa, és az általa posztolt Ö, mert ugye megpróbált egy pozitív PR kampányt a, a, a Geri körül kirobban dolgok után a, csinálni, és ott nagyon sokat olvastam azoktól a, hát nyilván azoktól az édesanyáktól, akiknek iszonyatosan pozitív élménye volt a Geri és elmondták azt is, hogy ö, volt olyan aki első szülés kórház, mondta, hogy soha többé, és hogy nagyon sok idő is kimaradt a második gyerek és az első gyerek között, majd a harmadik gyerek és a második gyerek között már kevés idő, kevesebb idő maradt ki, mert egész egyszerűen annyira pozitív élmény volt az otthonszülés története, pontosan az Anna, Anna által elmondott dolgok miatt. Úgyhogy ilyen szempontból csak azért, azért is gondoltam, hogy ezt erre ráerősítek, mert én olvastam és hallottam, hogy azért itt nagyon, nagyon sokan megint előkapták ezt a témát és ugye elkezdődött nyilván ez a vagyis akkor ki a hibás, ki a nem hibás az otthon otthonszülés a hibás, a bába a hibás, az anyuka a hibás a son a hibás esetleg, vagy a mentők akik későn, tehát hogy egyébként ez a leg, legnagyobb tévút hogyha a film megnézése után ezen kezdünk el lamentálni, hogy ki erről az egész mert nem tudjuk, hogy megakadályozható lett volna ez a tragédia, és szerintem nem is kéne senkinek sem igazán a felelősséget vagy bár a nyakába bár végén azért lesz egy, egy elég komoly hamar hamarosan oda is el fogunk jutni.
2: Hagy hagyj fűzzek rá én is erre a geribágneses dologra, meg az otthon szülésre. Ugye nekem mind a két gyerekem kórházba született, Budapesten született kórházba, úgyhogy volt fizetett orvosunk. A nagy lányom ő 15 éves, a kicsi 12, tehát 15 és 12 évvel ezelőtt történtek ezek a dolgok. A nagyobbik lányom ő úgy született, hogy mikor megindult a szülés, akkor az orvos a választott orvosunk pontben volt, Frankom lement a szülés, örömboldogság. A második gyerek meg úgy született, hogy beindult a szülés, nem volt benne az orvos, Erdélyben volt, mit tudom én, az ügyelet levezette a szülést, örömboldogság, és maradt még egy kis pénzünk is ennek köszönhetően. A, a kórházi körülmények, és persze megint tudom, hogy Budapestről beszélünk, tehát hogy e, ugyanúgy, ahogy a ti, nem tudom, médiából ismerősöktöktől szerzett e, ilyen-olyan e, tapasztalatok, azok nem, nem, nem tekintetők reprezentatívnak, nyilván az én esetemből se lehet nagy dolgoknak a nagyobbik része. Az, az jó és lelkiismeretes szakember, az én saját tapasztalataim egyébként ezt erősítik meg, téve, hogy magát a szülést nálunk egyik esetben se az orvos vezette le, hanem a, hanem a bába. Az orvosnak két dolga volt, az elsőnél kötött be epidurált, hogy tompítsák a fájdalmat, az első gyerekem szülésénél, illetve a végén lecsekolta, hogy a mélepény az egybe van, és nem marad be esetben semmi. Az egészet egy, egy szülésznő vezette le. Tehát nekem tök jó tapasztalataim vannak a kórházi szülésselén. Abban igazat adok annának, hogy hát igazából ezt senki nem döntheti el egy nő helyet, hogy hol kell szülni, már csak azért sem, mert elég nehéz, nehéz igazolni az, hogyha valaki otthon szül, az azért volt, mert beindult a szülés, és nem volt ideje bemenni a kórházba, vagy azért, mert ő már pedig otthon akart szülni, tehát valamit nem lehet megtiltani, aztán ne tiltsunk meg, meg egyébként sincsenek semmi értelme. Az, azt ugyanakkor ki kell mondani, hogy a, nem tudhatjuk, hogy Mártának a gyereke életben maradt volna, vagy nem maradt volna életben. De, de szerintem azért abban egyetérthetünk, hogy kórházi körülmények között jobbak az esély a gyereknek a, a túlélésre, mint otthon. E, tök jó, hogy, hogy ott van, leveg a levegőbe, hogy na, hogyha baj van, majd kijön a mentő, de még fölhívom a mentőt, meg még kijönnek az negyed óra. Most negyed órát senki nem bír ki levegő, nélkül egy csecsemő sem. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy valaki otthon szül, az mindenkinek persze legyen a szíve joga, de vegyük tudomásra, hogy ez egy extra kockázati tényezőbe az egész dologba és lehet, hogy a körülmények azok méltatlanabbak, és lehet, hogy a, az orvos bunkó, bunkó, de még mindig ott van egy felszerelt műtő, szikével, stábbal, meg tudom én mindennel, ami, ami ehhez kell. Tehát ez az én véleményem a, a, az otthon szülésről. És még annyit szerettem volna elmondani, ugye Geribágynesel kapcsolatban, hogy hát én nem tudtam, hogy ez a sztorira fog nagyon-nagyon egyértelműen utalni, de nekem a Geri Bágneshez való viszonyulásom alapvetően megváltozott ennek a filmnek a hatására, tehát én én nagyon harcos, a francért kell otthon szülni, mit akarnak a bábák típusú ember voltam egészen addig, amíg megnéztem ezt a filmet, és tőlekképpen Molly Parkernek a, a játéka is kellett hozzá, az igyekezete, a kétségbeesése, a, a kompetens jelenléte ebben az egész dologban, és hát az a helyzet, hogy e, ami eszköze volt, azt ő felhasznált, ezek az eszközök nem voltak elegek arra, hogy a gyerek megszülesen, és ezt pontosan lehetett tudni, már a szülés elkezdeni. A megszületés
0: az elég volt, csak az életben bárdáshoznak.
2: Igen, igen. Ny- nyilván így, így gondoltam én is. Tehát, hogy, hogy tök jó, hogy ez a film, ugye beszéltük, hogy indult PR kampány Gerib Ágnes, és szerintem ez a film a PR kampány Gerib Ágnes Gerib Ágnes mellett, mellett. Nekem legalábbis megváltoztatta a bábákhoz való viszonyulásomat ez a, ez a story. És tök jó volt.
0: Anna, ha hallom, hogy nagyon akar ezt mondani valahogy.
1: Nem, nem, én, én helyeseltem csak, mert uh, uh-huh. tele fantasztikusan játszott uh, Molly Parker. Tehát, én azt láttam benne, hogy, hogy pontosan tisztában van a helyzetnek a súlyával, pontosan tisztában van azzal, hogy itt mi történhet. Uh, szerintem felmérte a son személyiségéből fakadó kockázatokat, előnyöket, hátrányokat, minden. Tehát, hogy ő hogy egy ilyen nagyon impulzív csávó, ugyanakkor iszonyú odaadó, és hogy ha kell, akkor bármit meg fog tenni annak érdekében, hogy sikerüljenek a dolgok. És az, hogy ő nem keltett pánikot és nem esett pánikba, ez nekem, tehát nem is tudom pontosan megfogalmazni. Tehát, hogy, hogy szerintem, amit itt szakmailag meg lehetett tenni, úgyhogy ugye ráadásul ő beugrott egy másik bába helyett, egy másik szülésznő helyett, tehát valamelyest ismerte nyilván az előzmény, de hogy nem volt rész, nem vett részt a terhes gondozásban, és így, ilyen, tehát ez, ez egy nagyon hálátlan szerep volt mindenképpen az ő számára, és, és szerintem szakmányra fantasztikusan teljesített. Empatikus volt, támogató volt, és, és az, hogy nem esett pánikba és nem keltett pánikot, ez szerintem egyáltalán nem triviális egy ilyen helyzetben, és, és ő ezt tudta tudta és És úgy, hogy látszott, ajtó,
2: hogy meg van ijedve. Tehát ő Igen. egyébként Igen. Nem, 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 volt, nem esett pánikba ő maga se, de lehetett látni, hogy mennyire, mekkora nagy teher az, hogy nem mennek jól a dolgok, és ennek ellenére egyben eh, tudott maradni az egész eh, szülés alatt.
0: A film közepe vége felé tulajdonképpen több kínos jelenetet is láthatunk ugye Márta és Son között. Hát elején azt láthatjuk, hogy a kommunikáció közöttük az iszonyatosan leredukálódik, gyakorlatilag már nem is beszélnek egymással, vagy alig. És említett ugye Anna egy, még ugye az adásunk elején egy, hát jelenet, mondjuk, de, de végül ez elég szánalmasan ért véget. Uh, szerintem az egyfajta ilyen, nem, nem is tudom, mire, mire, vé, mire végjem ezt az egészet, az inkább egy ilyen, ilyen tehát komolyan mondom, az, az van egy, tehát ugye Kostya hozta szóba, és akkor nem is veszem ki ugye, a szájában a szavakat, de hogy ugye van egy, hogy van a Netflixen leszoktak három vagy négy szóban írni, hogy akkor ez most milyen műfaj, vagy nagyjából mit láthatunk. És akkor köztük szerepelt a köztük szerepelt a, a szexuális
2: erőszak. Tehát azt hiszem a, a mestelenség, a, a, a csúnya szavak, illetve a szexuális erőszak, tehát ez, ez, ez a hármas kategória volt a Netflix filmnél kirakva. És Én egy, nem nem el... e, e, Igen, ez egy tök érdekes kérdés, hogy, hogy e, ugye... E, 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 az elején mondtam, hogy volt egy jelenet, amit ugyanúgy hunyorogva nézte, mint hogy magát a szülést. Ez volt az a jelenet, amikor Son eh, eléggé eh, furcsán magából kivetkőzve, vagy éppen, hogy magát adva próbál szexelni a, a mártával. Aki, hát aki nyilván, tehát ne, látszólag nem akar szexelni, de aztán nem tudom, ha hamarabb szabadul eh, alapon, valószínűleg végül is beadja a terekát, és úgy tűnik, hogy lesz ebből valami, de aztán nem tudom. Son talál lett, hogy mennyire szánalmas az egész helyzet, amiben ő benne van, és hagyja az egészet a francba. Tökérdekes egyébként, hogy, hogy, hogy nem abban az értelemben történik szexuális erőszak, ahogy, ahogy mi azt szerintem, ahogy mi gondolunk a szexuális erőszakra. Ez egy sokkal eh, hú, nagyon nehéz definiálni, hogy mi az a szexuális erőszak, ugyanis itt nem történik effektív szex. És mégis nekem is az volt az érzésem egyébként, hogy ez kimeríti az erőszakot, de attól tartok, hogy egyébként ez ez, ez, ez nagyon sok családban teljesen mindennapos lehet a hasonló hasonló, helyzetek. Nagyon-nagyon rossz volt nézni, mondom, húnyorokban néztem pont, mint a szülést.
1: Amúgy szerintem most egy nagyon fontos dolgot mondtál az előbb, hogy mi az, amire szexuális erőszakként gondolunk. Majd ö, befogom linkelni, szerintem ez már nem az Indexen, hanem a Telexen jelent meg ez a cikk, amikor a Kabát Péternek előkerült ez a, oh, igen, az a felvétele. Igen, igen, akkor ezt majd befogjuk linkelni. Ö, és akkor, ö, ö, akkor készült egy, vagy született egy cikk arról, hogy... hogy hogyan is állunk ahhoz, hogy mi a szexuális erőszak, és hogy miért ennyire érvénytelenítő és bagatelizáló, és áldozathibáztató a magyar társadalom. És azért, mert az emberek fejében az a szexuális erőszak, tehát ennek így gyakorlatilag a legextrémebb formája és a legkriminálisabb formája, és amiből tényleg lesz rendőrségi eljárás, hogy az ártatlan nő állik felöltözve megy az utcán, ahol a sikátorból valaki kifigyeli őt, ráveti magát, lefogja, letépi a ruháját és megerőszakolja. Az emberek Magyarországon így ezt gondolják szexuális erőszaknak, és ennyire magasan van az ingerküzdőbük a téma kapcsán. És uh, tudom, hogy ti uh, vagy nem, ez, ez nem is egy jó feltevés a részemről minden esetre, azt gondolom, hogy én valószínűleg érzékenyebb vagyok, és mindenképpen uh, nem tudom, tehát feministább és baloldalibb gondolkodású vagyok, mint ti, ezt szerintem így leszegeszedjük, tehát hogy vannak olyan szavak, amik esetleg már, nem tudom, használhatnak, tűnhetnek abban a politikai közösségben, ahova én itt tartozónak vallom magam, de még nem lehet eléggé hangsúlyozni szerintem azt, hogy, hogy az a szexuális erőszak, ahol valaki egyértelműen kifejezi, hogy vagy akár nem is fejezi ki egyértelműen, ez ráutal arra, hogy ez nem konszenzuális. És az, hogy Marta többször próbálta mondani, hogy adjon már neki időt, hogy levegye a bugyját, vagy nem is tudom pontosan, hogy volt, nekem is. <gül> tehát, hogy én ezt a részét tudom a filmnek a legkönnyebben rekonstruálni, mert borzalmasan nehéz volt nézni. Szerintem ez amúgy egy jó jel arra, hogy ez a szexuális erőszak, tehát, hogy, hogy ilyen szinten amúgy tökre lehet bízni a saját zsigereinkben, hogy, hogy hogy itt nem is kell megérvelni, hogy ez miért az, ha így nézel rá és így érzel és így visszojogsz és így helyteleníted, akkor szerintem az egy jó ö- jó iránytű lehet arra, hogy itt valami nagyon nem stimmel, és ott valami tényleg nagyon nem stimmel, és az, hogy a Són ezt az egészet, nyilván ő is megalázva érezte magát, mert neki ez egy teljesítményhelyzet volt, megálltam képzelni, hogy őhelyre is akart itt valamit hozni, akár az is megfordulhatott a fejében, hogy jó, akkor csinálj gyorsan egy másik gyereket, Tehát én, én absz- ezt is abszolút el tudtam képzelni a sorról, és amikor ez egész lezárult, is rájön, hogy itt most ebből nem lesz semmi, tehát végül is valóban az aktus az is felbeszakad, akkor nem tudom pontosan, hogy mi volt ez a mondat, ami elhagyta a száját, de hogy, hogy Mártat hibáztatta azért, hogy az aktus ez nem tudott megtörténni, és szerintem ez is iszonyatosan beszédes, és utkosott a hátamon a hídő utána.
2: Nekem ez a, még a kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy, hogy igazából az, hogy Márta hajlandó volt arra, hogy lefeküdjön sonnal, illetve hát Nyilván lehetett rajta látni, hogy ezt igazából nem akarja, de, de végül is belementeve a dologba. Tulajdonképpen ez volt az a viselkedés, amivel megelőzte a szexuális erőszakot. És, és lehet, hogy azért volt rossz nézni ezt a jelenetet, mert az ember már elképzeli, hogy mire eljut idáig egy pár, hogy így viselkedjenek ilyen helyzetben. ennek lehet már előzménye. Lehet, hogy nem volt például, nekül, ugye lehet tudni, hogy sonnak alkohol problémái voltak, dükkezelési problémái voltak, tehát simán benne van ebben a kapcsolatba, hogy ezt, ezt már megelőzték olyan dolgok, amiből márta, Következtethetett arra, vagy, vagy, vagy működtethetett úgy, hogyha son szexet akar, akkor jobb, hogyha hagyjuk, mert, mert különben csak a baj van, hogyha ezt nem kapja meg. Lehet, hogy olyat látok belőle, ami nincs, de, de nekem volt egy olyan, olyan érzésem a már a reakciója alapján, hogy, hogy nem először kerülnek ők ilyen szituációra, és ez tök független attól a, 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 a tragédiától, amin, ami mind a ketten egyébként átmentek.
1: Nem tudom, hogy tud-e független lenni amúgy. Bocsánat, de hogy, tehát, hogy én, én azt éreztem, hogy akármennyire is elítélem Sont is, tehát, hogy, hogy tényleg visszajogtató volt ő ebben, de hogy én ahol tudtam úgy látni, hogy neki ez az iszonyatosan káros stratégiája ez arra, hogy így valahogy megküzdjön a helyzettel, tehát, hogy, hogy szerintem ő ezzel itt helyre akart valamit hozni, ő ezzel megint el akarta kezdeni, ezért, tehát nyilván százszerzadékos empátia hiányban. Ö, igen, igen. A többit majd mondom utána, mert hagyom itt Robit szóhoz jutni.
0: Hát csak gondoltam, hogy a szitja republikánus vélemény <gül> itt képviselhetetve legyen. Na, ne, viccet véletével szó, hogy én... Érdekes, mert én láttam ezt a jelenetet, és, és láttam azt is, hogy szexuális erőszak, és a, teljesen egyértelmű, hogy ha mondjuk végélünk egyet, vagy látunk egyet, akkor kivel empatizálunk, kit sajnálunk, stb. 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 És én ebben, ebben én azt éreztem, hogy a jobban sajnálom a Sont, mert annyira kifejezéstelen és tehetetlen a, a saját gyátszának a feldolgozásában. Valószínűleg ugye már egy jóval értelmiségébb, hát nem valószínű hát ez ránézésre, és, és, és látható, és tudott is. Tehát, hogy. Emellett, igen, mellette, igen. És, és ő egész egyszerűen kezdeményezett egy ilyen. Valószínűleg, ugye, most itt az időkkel nem vagyok tisztában, elég jól lett volna tudni, hogy mondjuk kb. hány hónapja, mondjuk nincs közöttük szexuális kapcsolat, de biztos, hogy már jó hosszú idő, ideje nincsen. És ez a gyászfeldolgozási folyamatból is biztos, hogy sokkal rosszabbul el, mint a Márta. Mellett egy csomó komplexusa van amit ugye merőttön az elején is megismertünk, mivel ugye ő úgy, úgy tekint magára, hogy ő, ő saját magát is kívül látja ugye ebben a családban, mert a Elizabeth az, az igazán soha nem éreztette vele, hogy ő, hogy ő kedvelné, tehát hogy, hogy neki tényleg sok komplexus van ebben a családban, mártam mellett, stb, stb. és hogy egy ilyen tényleg azt éreztem, hogy ezzel a jaj szegény proli, jaj Istenem, mit látok, tehát hogy hogy próbálkozik ez az egészsel és végül egyébként nem az történt, hogy, hogy így a nem tudom, az életvége, vége, mert, mert a Márta úgy akarta. Az életvége, vége, mert a Són ő, tulajdonképpen az amplitúdón túljutott, ennek a hisztének az amplitúdóján, és ö, tényleg rájött, hogy ja Istenem, tehát, hogy de nem arról volt szó, hogy ha vég akarta volna csinálni, végig tudta volna csinálni, mert igazatok van, hogy mondtátok azt, hogy Márta valószínűleg úgy állt hozzá, hogy csak legyünk túl rajta, mert tényleg az a, ez a legegyszerűbb, az a időt meg minden is. De hogy valójában azért a, azért a, a són hagyt tabba. Tehát, hogy itt az történt, hogy de mindegy, is, az egészet az egész alinál nézve, én sok, tehát szánal, szánal, szánam igazából ezt a csávót és jobban tudtam sajnálni, mert azt láttam, hogy teljesen eszköztelen. Szegény són.
1: De hogy ez nem veszel abból, hogy szexuális erőszakot követettel. Tehát szerintem amúgy pont ez a szép, vagy hogy, hogy ezt a kettőt kell egymás mellé tenni, és ez az, amit Iszintesen nehéz kivitelezni, mert annyira felzaklat érzelmileg egy ilyen helyzet, hogy, hogy nem áldozat hibáztatva, de hogy például hallgatva ezekre az érzéseidre, amit, amit itt te is megfogalmaztál, hogy nekem amúgy nem szekundrás szégyenem volt. Tehát, hogy én, én, én itt azért sokkal kevésbé csatlakoztam rá a sorra, de, de én is így tudom őt, őt sajnálni, amúgy ebben a helyzetben, úgyhogy közben meg tudom felelősségre is vonni, vagy hogy vagy, vagy azt érzem, hogy ez a kettő így megfér egymás mellett. Azzal viszont nem értek egyet, hogy a Márta itt előbb tart ebben a folyamatban, de az, hogy a, az, hogy a Mártának van egy egészségesebb személyisége, mint a sonnak, és tehát szerintem ő egyrészt, tehát egy, egy, egy anya, aki elveszi a gyerekét, Neki ezt a, gyárt saját, a saját magányába kell megjelni. Láttuk például ezt a nagyon furcsa jeletet ott a, a testvérével, amikor kijött az uhanyból, és akkor átadott neki valamit a kocsiban, és akkor ott utána kiabált, hogy szeretlek. És a Márta mondta, hogy én is szeretlek. És én én tökéletes hiszem, hogy ez egy szerető, megtartó testvéri kapcsolat, de hogy ez az az élethelyzet, ahol neked ez. Tehát, hogy ahol te ezt nem tudod, nem egyedül végigcsinálni, mert valahol az a babam, tehát te azt a babát úgy ismerted, hogy valaki, aki, vagy valami, a kettő között valahol, ami igazából egy tetestethez tartozik, de már egy kezd önállóvá válni, és igazából, így, tehát hogy, hogy ez egy annyira megfoghatatlan, és egy ilyen nagyon spirituális élmény, hogy szerintem a Márta az ő, ő nem is biztos, hogy meg akarja itt fogni, hogy ő most hol áll ebben a folyamatban, ő ezt nem egy folyamatnak tekinti a Són, a, a Són látja azt, ő, ő nyilván ebben nincsennyire involválva egyrészt a szerepe kapcsán másrészt um, így a így az érzelmi intelligenciája, meg az empátiás készségei kapcsán, ő, ő, ő is így, így emiatt magára van ebbe az egészbe hagyva, de hogy szerintem ő, ő így azt gondolja, hogy ez egy folyamat, és menjünk rajta végig. És, és a Márta meg ennél én azt gondolom, hogy egy sokkal kiragadottabb pozícióban van, és ő benne van ebben az állapotban, és ő most nem tud más csinálni, mint hogy megéli, és talán nem is gondolja, hogy neki mást kéne csinálni, és nekem ez, ez a nagyon megkapó az ő személyiségében, hogy ő nem is tudja sietetni, de nem is érzi, nem érzi magába ezt a nyomást, hogy ő tényleg el van ettől az egésztől szakadva, ettől a konvenciótól, hogy akkor lépjünk túl rajta, vagy ilyesmi.
2: Szóval hogy kérdezem hogy szerintetek ugyanakkor a vesztessége mind a két félnek?
0: Húha! Ö, én úgy fogalmaznám meg, hogy természetesen Mártájé a nagyobb vesztesség. Csakhogy. Ha ezt abban, ha, ha csak hogy Sean láthatóan többet veszít, mert ő nem csak egy gyereket veszített, hanem elveszített egy ö, ö, családot jó, azt mondja, Márta is elveszítette természetesen, de hogy ott a karrierjének is ott, ott is azon a szinten, meg azon a fronton vége, ő az, aki tulajdonképpen úgy lép ki a sorozatból, hogy ő el kell, hogy bujdokoljon, meneküljön, mert ugye közben meg is csalja a Mártát, meg erőszakoskodik is. Ugye nem csak, nem csak itt erőszakos, egyébként na, na nekem például az sokkal erőszakosabb volt, amikor azt a gumilabdát neki dobta, és a Márta kezében a cig így, félig meddig a parázs az arcába csapódott. Tehát abban tényleg azt éreztem, hogy ott az egy ártó és bántó szándék, ö, bármennyire is mondjuk az nem egy szexuális erőszak, de abból például simán el tudtam volna képzelni, hogy abból, van egy komoly, abból lehetett volna egy komolyabb verekedés. De, de ha istennek nem lett, csak, csak ugye mondom, hogy például még mit lehet ráírni a sean a számlájára. És csak még egy kicsit visszakanyarodjuk, hogy nem maradjon bennem ez a gondolat, és akár még előtt csináltunk is egy adást, adott esetben egy vitaadást. Én a fantasztikus profilozási tudásomat a Mindhunterből vettem, mint szintén egyébként jó kis sorozat Netflixes. Szóval, hogy ott a szexuális erőszaktevőknek profilozzák őket, hogy megelőzhessék, könnyebben megtalálhassák majd a a más-más hasonló tetteseket, és nagyjából azt állapítják meg, hogy a szexuális erőszaknak a forrása, a motivációja, az a hatalomgyakorlás, ami... Tulajdonképpen az, hogy most ez szexuálisan történik, vagy, vagy, vagy történik-e valamiféle nemi aktus, vagy nem, az szinte mindegy, hanem hatalmat akar gyakorolni az egyik személy a másik felett. Kifejezetten a, akik, és ugye azért profilozzák, mert ugye ezek mondjuk gyakran, vagy hogy mondjam, tehát többszörös erőszaktevőknél tudják ezt nagyon jól így, így leprofilozni. És, és, és ugye abban a helyzetben, hogy erről beszéltünk is, hogy, és nagyon jó, egyik tök sem hozta ezt szóba, és szerintem valamilyen szinten, hogyha, ha, ha ez így igaz ebben a formában, mert valamit elmondtam, hogy mondjuk a szexuális erőszakot mi motivál, akkor a sean szerintem ez például pont nem állt fent, hanem egy nagyon rossz közlési folyamata volt, és akkor ugye most csak a saját ö, narratívámat erősítem, az, ő, az ő, ő gyászfeldolgozásának akár adott esetben, amit Anna is mondott, hogy egy újrakezdése lehetőségnek, ami ilyen, ilyen nagyon vegyesen és nagyon rosszul sikerült, de én mondjuk ezért nem tekintem ilyen nagyon ö, szűk értelemben egy, egy ö, ö, egy szexuális erőszaknak azt a történetet, mert valahogy nem láttam benne a hatalomgyakorlásnak a, a motivációját a, a Sean részéről. De ez részemről, ha akkor reflektáljatok erre, de szerintem már így is ö, foglalkoztunk, szerintem eleget ezzel a résszel, de ha benne ragadtok, akkor persze reflektáljátok arra, amit most mondtam. Én
2: annyit mondani, hogy a szexuális erőszak az, az attól függetlenül a szexuális erőszak, hogy mi volt a motiváció. Tehát, hogyha valaki egyszerűen kanos és szexelni akar, és emiatt követel erőszakot, az ugyanúgy erőszak, mint hogyha egyszerűen a hatalmat akar fölött gyakorolni. Tehát szerintem ez ebből a szempontból nem jó példa, nem ezt teszi a sonnak a cselekedetét erőszakká, vagy, vagy szexuális erőszakká, vagy nem szexuális erőszakká. De én még annát szeretném meghallgatni, hogy ő mit gondol arra, arról a kérdésről, amit az előbb földöptem. Mert aztán én erre szeretnék majd valamit ráfűzni a válaszolók függvényében. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ugyanakkora a fájdalom, vagy ugyanakkora a vesztesége mind a két félnek uh-huh. ilyen helyzetben. És nem sorról Mártáról, hanem úgy általában értem ezt.
1: Uh-huh. Um, még visszacsatolva itt az előzőre, amit mondtál, én is egyetértek azzal, hogy, hogy a szexuális erőszaknak csak egy nagyon kis százalékát látjuk, ha azt nézzük, hogy hogy kinek a hatalom gyakorlása szándéka, valószínűleg a, ezek a sorozatos betöréses, szexuális erőszaktevők, profilozhatók ilyen szempontból, de hogy tudjuk, hogy szexuális erőszak az nagyon sokszor öm, családon belül is megtörténik, és, és lehetnek akár ilyen egyszerű, hát lehet egy, tehát egy egyszerű is lehet. Tehát, hogy szerintem az hogyha ezt ennyire Nem tudom, én, én, ezt kicsit, a vitatkozó, Robi. én ezt egy kicsit redukcionista ö, álláspontnak látom, de valóban ne, ne vigyük el ebbe az irányba ezt. Ö, akkor egy, én, én várnék majd egy adást, ahol erről vitatkozunk, mert szerintem itt, itt van miről. Ö, és akkor visszatérve a Kostya kérdésére, ö, hát én, én is azt gondolom, hogy, hogy itt a nőnek nagyobb a vesztesége. Egyszerűen Le, lehet, hogy... Tehát akkor inkább azt mondom, hogy ebbe a filmbe... Ö, Mindenképp, mert ezt láttam, ide vagyok megbevonulva érzelmileg, de így ö, objektív, és ezt, ezt gondolom, azt hiszem, amennyire ilyen kérdésbe tudok objektív lenni. pedig azért, mert, mert, mert az az élmény, hogy ez a, az a magzat nő benne, ö, szerintem, ez egy olyan élmény, amit én is nagyon várok így a saját életembe, és remélem, hogy ez majd el fog jönni, hogy hogy az olyasmi, amit, ha az ember nem tapasztalt meg, akkor így akkor én nem tudja, hogy milyen. Csak én, én is így valahogy így ösztönösen érzem, hogy ez, hogy ez valami csodás és nagyszerű, és, és valahol nagyon ijesztő is, és megértem, ha valaki nem vágyik erre, de hogy ha nincs meg ez a tapasztalat, nem lehet olyan ez a gyász, és ez, és ez azért több, mert, mert itt még az a baba nagyon össze van fonódva a, a másikkal, és, és, és egy férfi, mind, mind a nővel is, és szerintem a férfi vagy az a partner, aki, aki követi ezt a folyamatot, aki nem várja a babát, de akinek a családjába érkezik, ő, ő neki erre a diádra kell rákapcsolódni, mindig csak a nőn keresztül, vagy vagy nem nem tud úgy kapcsolatot létesíteni egyikkel, se se a magzattal, se az anyával, hogy nincs ott a másik, ők így egyek, és igazából ő csak arra a jövőre tud készülni, mint hogy a son is mondja, hogy hiányzik neki a baba, hiányzik neki a jövőt, és gyászolja azt a jövőt, ami ami meg lett volna nekik együtt. És a nőnek szerintem ezen felül vannak még hiányai, amit senki nem tud úgy átélni, mint az, aki, aki várta azt a babát.
2: Tök Én azt hittem, hogy ebből egy ilyen hatalmas vitát fogok kirobbantani, ki de, de tulajdonképpen én is ugyanazt gondolom, amit ti. És ebből a szempontból érdemes megvizsgálni, azt, hogy Sun hogy működött. Tehát én egyébként ezt úgy képzelem el, és ugye én is tapasztalatok nélkül vagyok. Én azt gondolom, hogy miután a gyerek megszületik, meg természetesen, míg az édesanyjában van, a, a szorosabb kapcsolat, a szorosabb kötelék már csak azért is, mert 0-24-ben együtt vannak, az az édesanyjához köti. És ahogy a gyerek cseperedik és vonódik be, az édesapa a nevelésbe, és jönnek a közös élmények, úgy tud ez a, ez a kötődés kiegyenlítődni, vagy akár meg is fordulni szélséges esetben. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amikor a szülés utáni pillanatokban meghal egy kisbaba, akkor teljesen más típusú az a veszteség, amit a nő él át, és az, amit, amit a férfi él át. És éppen ezért mondom azt, amit még a műsor elején mondtam, hogy, hogy tehát támogatás tehát a férfinek éppen ezért dolga és feladata az, hogy a nőt támogassa a gyászban. Tehát az, az amit a Son csinált, az végtelenül önző, végtelenül uh, uh, kicsinyes, és, és tényleg mint, mint egy, érzelmileg, mint egy, mint egy kisiskolás úgy, úgy működött. Tehát nem, nem ugyanazt vesztették el, uh, és mégis úgy tesz, és mégis úgy viselkedik, minthogyha mint az ő vesztessége összemérhető lenne a, az édesanyja vesztességével. És ezért nem, és ezért érzem azt, hogy valami nem jól működik somban, mert, mert szerintem itt az egyetlen egy e, valós dolog, amit, amit lehet tenni, hogy bármilyen formában gyászol, gyászol is az édesanyja, abban kell támogatni, és abban kell ott lenni, és a saját fájdalmunkat félre kell tenni annak érdekében, hogy ott tudni. lenni. Én nem
1: értek
2: Na, akkor mégis lesz vita.
1: Nem, nem, egyszerűen ez két teljesen más minőség, de, de, de szerintem, hogyha ezt a férfi félre teszi, az meg egy szintén nagyon káros ö, átalakulást hozhat a családban. Mert akkor megint az van, hogy a nőn keresztül áttételesen él meg valamit, és, és szerintem... Tehát, hogy, hogy ez egy olyan káros összefonódást hoz létre, ami lehet, hogy amúgy a nőnek is terhes, hiszen,
0: hiszen ne, ne, szerintem
1: az ő, tudja ő is, hogy az ő gyásza, vagy, vagy itt, itt ebben a helyzetben, mint ahogy amúgy szerintem minden folyamatban, mindenkinek teljesen más, de hogy itt tényleg van valami óriási minőségi eltérés a férfi és a női között, és szerintem az, az itt az egyik fő konklúzió, hogy ezt a nőnek így, kvázi egyedül kell végigcsinálni, hogy ezt nem lehet, nem tudom, hogy hogy lehet egy párként végigvinni. Lehet, hogy később, ha ezen valahogy minimálisan túljutottak, vagy előrébb vannak ebben a folyamatban, akkor tudnak találkozni, de én nem tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, ahol egy babájukat elvesztő pár kézen fogva tud gyászolni. Ez lehet, hogy van, meg nem láttam túl sok ilyen esetet de hogy nem, nem tudom elképzelni, hogy itt ez fogva tudjon zajlani. De hanem... lehet, hogy hát, ezért dolog... is, hát
0: ezért is mondtam, hogy az adás elején, hogy ez, erről például nem végeztük el a házi feladatot, vagy nem végeztem el én el a házi feladatot, pedig gondoltam el erre. Én t- de, hogyha most kételeg tudták elhinni nekem, vagy majd a kedves nézők megcsinálják a házi feladatot helyettünk, de tényleg, tehát a... a hogyha lehet valahogy skálázni a párkapcsolatok erősségét, és azt mondja, hogy kibírja azt is, hogyha, ha mondjuk esetleg félrelép a másik, az már nagyon erős, oké, okay, akkor kibírja azt is, hogyha már a harmadik házat is közösen elvesztették, oké, okay, azt is kibírja a párkapcsolat. Minden kibír a párkapcsolat, de az, hogyha egy közös gyereket elveszítenek, azt a legkevesebb párkapcsolat éri túl. Tehát azt, azt, azt gondolom, hogy tényleg ez az ultimate test, hogy, hogy az hogy az örökkévalóságnak szól a párkapcsolat, vagy nem. Tehát az, az igazság, hogy nem tudom, mióta lehettek együtt, fiatal párról beszélünk, tehát azért itt elég hamar kiderült, a, illetve elég hamar találkoztak úgymond a legnagyobb próbatétellel. És hát nem mentek át rajta.
2: Lehet, lehet hogy az előbb rosszul fogalmaztam, az van, nem, nem úgy képzelem el ezt a dolgot, hogy akkor kéz, kéz a kézben kell gyászolni. Én egyszerűen igazából azt akartam kifejezni, és lehet, hogy egyébként ebben is tévedek, majd annak javít, hogyha rossz, hogy, hogy ugye van valamiféle folyamata annak, hogy az édesanya kezeli a saját gyászát, és a, a férfi, a másik fél nem tolhatja rá a sajátját erre a folyamatra, és nem nehezítheti meg az anyának a megküzdését a, a saját nyomora miatt. És, és nekem, nekem ez volt a probléma, és nyilvánvalóan son borzasztóan szenvedett, de de szerintem Mártának nem volt arra szüksége, hogy, hogy, hogy még ezzel is neki dolga legyen, hogy, a, hogy az ő férje hogy szenved. Nem fogom tudni ennél jobban. De értjük, értjük egyébként. Miért, miért gondolok lehet, hogy mehetünk is tovább, mert menjünk tovább, mert véges az időnk.
0: A, amit, ami nagyon fontos a filmnek, ugye van egy csak mégiscsak a, a vége felé, amikor Márta szembesül a saját felelősségével és elmegy a bíróságra, többször is. Először, mint tanú, és kihallgatják, és akkor a ügyvéd, aki ugye védi a bábát, eléggé, hát összetudja zavarni, de igazából eléggé alapvető kérdéseket tesz fel, tehát ő mit gondol, mindent megtette, meg hogy időben kihívta, meg hogy ő, ő, tanácsolta ő már jóval előbb, hogy hívják ki hamarabb, vagy hogy menjünk kórházba, stb. stb. Tehát ezek, ezek a kérdések merültek fel, és az igazság, hogy már te könnyedén össze lehetett zavarni, mert hogy valószínűleg ezekkel a kérdésekkel addig a pontig ő sem foglalkozott, és, és aztán a következő tárgyalásra már ő maga megy el, és szólal fel, mint napirenden felüli felszólaló, vagy nem tudom, hogy ezt mondani a parlamentbe, tehát és és tulajdonképpen fel, nem is az, hogy felmenti a bábát, hanem de mert ugye nincs mi alól igazából felmenteni, mert elmondja, hogy, hogy ő tényleg mindent megtett, és hogy, hogy ez, ez a történet ez nem rajta múlott. És ennél többet is tesz, már, ott és akkor végig ugye az édesanyjának, aki szinten a tárgyaló teremben van a, a személybenézés, és mondja ezt a, ezt a vallomást el, mert hogy az édesanyja a filmben elmondta, hogy ő azt szeretné, hogy végre Márta álljon ki magáért, amit én őszintén nem annyira láttam, hogy ez, a, hogy ez mit, mit, akar, mit akar ez az ájki ki magadért dolog, mert én azt lát vagy én azt nem érzékeltették nem velem, a hogy a Márta... Hogy... Hát, ő, lehet, hogy ezt ő így értette, aztán végül í... ezzé vált ez a, ez a kiállás. De én azért nem láttam annyira, hogy Márta az egy ilyen nyuszi muszi lenne, hanem azért ő, ő egy most a Sontól függetlenül is egy, egy független nő tudott lenni, meg, meg volt. Tehát én ezt az önmagáért való kiállást, én ezt nem nagyon értettem, hogy az édesanyját mire gondolhatott.
1: De végül ez mert, így valósult meg. Hogy, hogy keresse meg a felelőst, és hogyha ez tától jön, ha ő mutat rá a felelősre, kíván kijelöltek neki, mert ő szerintem nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, vagy én nekem nem úgy tűnt, hogy őt ezt különösebben lefoglalna. ugye akkor lesz ez a leg, legvalidabb érv, hogyha Márta húzza rá a vizes lepedőt valakire, és nekem ez a tárgyalótermi rész, ez, ez sokszor emlékeztetett arra, amikor ilyen, ilyen 90-100 éves ilyen volt eszesz tiszteket citelnak bíróság elé, még mindig vannak ilyenek pár évente, és akkor itt tudom én kapnak pár évet és igazából egy pár hónap után meghalnak a börtönben, hogy valahol én ezt ö, nagyon hasonlónak éreztem a szándékot, hogy valami felfoghatatlan, mérhetetlen, új igazságtalan, megmagyarázhatatlan esemény. Nyilván az egyik az egy, az egy szerencsétlenség, a másik meg azt hiszem, hogy így az emberiség egyik legnagyobb gonoszt tette, ami történt, de hogy mind a kettőbe közös az, hogy, hogy valami valami olyasmiért, ami túlmutat mindannyiunkon, próbáljuk keresni a felelőst, és amikor ez a bíróságon megtörténik, akkor az ilyen végtelenül fájdalmas, és, és, ö, és egyszerűen kicsinyesnek tűnő lesz a, az eseményekhez mérten. És, ö, és nekem itt nagyon hasonló élményem volt, és itt abszolút nekem visszacsengett az anyukának ez a monológia, amit említettek ti is, hogy, hogy igazából ő úgy azt látta Mártától, hogy a saját útján csinálja ezt, és végül is, mint, hogy az ő saját tehát az édesanyja útján járja ki ezt az egészet, és uh, még oda akartam csatolni akkor, hogy nekem ez így nagyon leugrott a filmről, lehet, hogy azért, mert én mostanában láttam szintén a Born in mű című on the spot dokumentum filmet, és, uh, és ezt a szálat az ottani uh, édesanyját édesanyja életében merítették, akit az anyja tényleg Auschwitzban szült meg, és nála is ez a pont nagyon markáns volt, amikor egy orvos már itthon hat hónapos korában a lágerből, a így elvégezte rajta ezt a vizsgálatot, megfogta a lábánál, és akkor felemeli a fejét, akkor vállalja a kezelését, mert akkor túl fog élni, tehát hogy ez nekem így nagyon összecsengett azzal, is, valahogy így nagyon leugrott innen a filmről, és, és valahogy ezt egy kicsit nekem fel tudta oldani ez a tárgyalótermi fordulat, amikor már te igazából a külvilág számára is először láthatóan tesz valamit aktívan, és hogy igazából ő meg végig a saját maga módján élte meg ezt a gyászt, és gondozta a, a kis almáit. És nekem ez szép volt, hogy, hogy igazából a tárgyalóteremben megtette ezt a gesztust, és a külvilág, így láthatott valamit abból, hogy itt Márta nem veszett hanem Márta iszonyatos erővel csinálta végig ezt a folyamatot, ezt a gyárt, nem, nem is végigcsinálta, ez, ez rossz szóhasználat a részemről szerintem, mert ezt így nem, nem lehet végigcsinálni. De hogy, hogy ő itt ilyen furcsa módon, ilyen pont optimálisan volt elveszve, hogy neki végig volt egy valami, ami őt hajtotta, és hogy így ment az ösztönei után, és hogy ez szerintem őt végül egy nagyon jó helyre rakta le. És nekem így ezt keretezte ez a tárgyaló termi rész.
0: Igen, Anna említette, hogy a másik elég fontos szimbolikát, az pedig ugye ezek az alma magoknak a csiráztatása És itt az előző, és azért fogom még egyszer elmondani, mert, mert bár Kosztjának a, a megfejtése volt ugye az előző adásban is jó, de szerintem Szerintem mégis az, hogy ilyen több értelmi, vagy ilyen többféle értelmezést lehet ebbe belelátni, persze nem egy rólosság teszt, tehát ennek van egy egészen konkrét szimbolikája, de én azt láttam, hogy elkezdte az almagokat síráztatni, ő többet is, és amikor felemelte a vattát, akkor nem mindegyik volt abban a kifejlett állapotban, amiben kellett volna lennie, és ugye után, és hogy, hogy nekem ez valahogy összecsengedt azzal, hogy Persze lehet, hogy ezek az én, mondom tényleg az én projekciós dolgaim, hogy, hogy szörnyű ez a tragédia, de ugyanúgy, ahogy a nem kell ki az összes almamag, sajnos vannak olyan sorsok, amik, amik nagyon korán elvágódnak, és emiatt ne vágódjon el még egy sors, és azt hiszem, hogy ez a tárgyalótermi részben is benne volt, hogy hogy ne, azt valami olyasmit nem így nem szó szerint idézek, de hogy a, a, az ő kislánya sem akarná azt, hogy most miatta még nem tudom, így meghurcoljanak egy, egy ártatlan embert, mert ugye végül is ártatlannak látja ugye a bábát. De aztán ugye a valódi megoldás az meg ugye az, hogy végül is, ugye, és akkor itt most már tényleg a pár percünk van rákanyarodhatunk az utolsó jelenetre, hogy ezekből az almamagcsirákból alma véhetően az egyikből egy óriási fa növekszik ki, vélhetően ugye több, hát mondjuk a valóságban egy ilyen fának több évtized kéne, de most akkor ez mindegy is. És akkor ugye itt volt az a jelenet, amiben a legvégén azt látjuk, hogy fára mászik egy szőkehajú kislány, és valahogy úgy áll a kamera, hogy bár megjelenik Márta, nem látjuk őt teljesen, inkább csak talán a hangja alapján ismerhetjük fel, és hát elég valószínű, de ez sincs teljes mértékben, ha jól emlékszem, így kimondod elég valószínű, hogy ő a, ő a második, második gyerek, aki, aki már egy ilyen 7-8-9 éves kislány lehetett, tehát azért tényleg már messze-messze járunk előre az időben. És ezzel kapcsolatban volt, azt hiszem, Annának már a, a legelején gondolata, de most elérkeztünk ide.
1: Ehm, igazából ehm, én, én reméltem, hogy így a film ez hagy minket a, a jelenben, de hogy én, én ezt széletet hát egyáltalán nem, nem így jövőnek tekintettem, hanem ez abszolút egy ö, nem tudom, egy, egy olyan gondolat, amivel Márta ezt talán magában el tudja helyezni valahova, tehát én ezt ö, szerintem ez egy abszolút absztraktér volt, egyáltalán nem, nem volt ez, ez valóságos számomra legalábbis és ez ö, ö, még nem nagyon tudom, hova tenni ezt a befejezést, mert, mert annyira ott voltam a jelenben Mártával, és annyira, annyira közelről, de mégis kívülről láttam őt, hogy, hogy engem így hirtelen rántott be a film oda az ő, az ő fantáziájába, de hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy ez... Meg, meg nem, 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 is, nem is úgy nézett ki, és nem is úgy működött ez a jelenet, mint valami, ami a jövő, és szerintem nem is élet volna a filmhez hogy lehet, hogy valami ilyesmi megtörténik vele a jövőben, de hogy ez egy, ez egy mélyen szimbolikus jelenet volt szerintem. Kossz, te mit gondolsz?
2: Hát én a, a hops és Sean szocializálódtam, tehát nekem, nekem ezek a finomságok nem sokat mondanak, én én, én, én én is úgy vettem meg, bennem is az az érzés volt, hogy, hogy, hogy itt, itt bepillantást nyerünk a jövőbe, de az is lehet egy teljesen valid dolog, amit, amit Anna mondott. Én ezt nem, nem tudom eldönteni ebben az esetben, Szerintem mind a két megfejtés jó lehet, majd lehet, hogy érdemes lesz a gondutó kornél, váltanunk egy pár szót. Nem tudom, hogyha kornél, hogyha hallgatod a, te, te, te vagy a tízből az egyik, akkor, akkor dobjál már egy üzét, és akkor összehozunk egy műsort veled is köszi. Még annyit hagyd mondjak el, hogy itt Robi utalt az előbb az én megoldásomra az almagokra, azt még elmondanám, hogy nem maradjon itt lógva. Nekem úgy tűnt, hogy a kétszer nézett be a hűtőbe Márta, hogy hogy állnak a magok, és amikor először benézett még a, még a gyász folyamata közben, akkor még picit talán én csalódott is volt, mert hogy, hogy semmi nem történt, majd akkor indultak csírázásnak a magok, amikor, amikor megtörtént a, a feloldása az egész problémának is és talán a gyász folyamatának, a, vagy az igazán intenzív folyamatának a végére ért azzal, hogy, hogy tulajdonképpen túl, vagy átesett ezen a tárgyaláson, és feloldozta a, a bábát. És hogyha ez így van, akkor azért ez egy eléggé ilyen, nem tudom, szájbarágós dolog. Tehát nekem az alma mag meg, meg a hidas dolog is egy picit, picit szájbarágos, Aztán lehet, hogy voltak olyan képek is, amiket meg egyszerűen nem vettünk észre, és most én azon rugózunk, hogy ez milyen béna volt, de, de lehet, hogy az összes több ilyen hasonló, nem tudom, hasonlathoz, meg, meg egyszerűen nem volt elég jó a, a, a szemünk, vagy nem voltunk elég gyakorlottak, tehát lehet, hogy volt más is, csak nem vettük észre. Tehát nekem az almamok az ilyen furcsa dolog volt, illetve még azt szeretem volna elmondani ezzel kapcsolatban, hogy mondtam, hogy nekem alapvetően változott meg a, a Geri ez való viszonyom. Ugye itt a tárgyalás kapcsán egy csomó nagyon furcsa dolog elhangzott a, a Bába tevékenységevel kapcsolatban. Például a, 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 az ügyvédnő, aki képviselte Mártáikat a Bába ellenében, Mondott egy olyat, hogy egészen biztos letöltendőt fök, fog kapni a bába, hiszen mindenki utálja. És tényleg, ugye megjelentettek dolgokat, amik arról tartottak, hogy itt egy ugyanolyan gyűlöletkampány indult, mint annak idején Geribágynese kapcsolatban. És ezt az egész dolgot, ugye az ember be is nyeli, hiszen, hogyha elég sokszor, elég intenzíven hallasz ilyen jellegű dolgokat, akkor ezt magadévá teszed. De ugye most mi láttuk, hogy mi történt valójában. És, és ez egy teljesen elképzelhető dolog egyébként, hogy valaki úgy kerül ilyen helyzetbe, bábaként, hogy úgy kerül bíróság elé, hogy hogy egyébként az az, az a megélésünk, hogy kompetens jó szakember volt, akinek akinek így jött ki adott esetben a lépés. Tehát, hogy ez egy egy tök tök furcsa dolog volt, illetve még amivel támadták, hogy milyen gyakran hallgatta meg a gyerek szívhangját, meg meg egyéb marhaságok teljesen nyilvánvaló volt, hogy a bábától függetlenül halt meg a gyerek, legalábbis szerintem teljesen nyilvánvaló volt, hogy a, hogy, hogy nem, a másik bába van ott, akkor is meghalt volna a gyerek, hogy a harmadik bába van ott, akkor is meghalt volna a gyerek, ami több furi volt. Illetve, hogy a film elején, amikor még, még terhes a Márta, akkor mutatnak egy ilyen furcsa búcsú a, talán a munkahelyén, ahol mindenki fogdossa Mártának a hasát. És annyira kell, kellemetlenül, rosszul éreztem magam már ettől is, hogy, hogy értem, hogy nem vad idegenek, mert hogy van valamiféle viszony, de hogy a terhesnőknek fogdossák a hasát, ez, ez borzasztó. Ugyan, ahogy borzasztó volt az is, hogy amikor visszament Márta a munkaira, azok a tekintetek, a sajnálom, mit mondjak neki, inkább nem mondok semmit, csak úgy húnyorgok rá. Kellemetlenül érezték magukat a kollégáik, a, jelenlét, a jelenlétében, pedig Márta szerintem ezt a dolgot egyébként tök jól kezelte a munkahelyén, illetve volt egy nagyon apró momentum, ami, ami persze apróságnak tűnik, de azért csak ilyen döbbenetes, mert nem sokat látunk. A munkahelyén elmegy vécére a Márta, nem tudom, megvan ez a jelenet, és a kamera bekukucskál a vécé ajtó alatt. Márta lehúzza, nem tudom, a nadrág volt rajta, és lehúz egy női pelenkát. Ami, ami egy Tök erős és, és furcsa kép, nem szokták ezt megmutatni, és, és ugyanez volt, tehát hogy a, a szülés után se feltétlenül egy örömünnep, az az X hónap, amíg az ember helyre jön. Nem csak a szülése egy, egy nagyon nehéz fizikai tevékenység, hanem ami utána jön, az is nagyon-nagyon kemény tud lenni. Úgyhogy nekem még ez, ezek a gondolatok merültek fel menet közben a filmhez
1: de még csak egy gondolat, hogy, hogy nekem az a részem, amit én a leginkább hunyorogva néztem, sőt, ahol itt többször elforrulta, meg nem tudtam magammal mit csinálni, az, amikor a szülésznőnek, vagy bábának a védője vallatja Mártát, ami egy elképesztően méltatlan volt én, én mindegy, ezt nem is tudom minősíteni, szerintem mindenki nézze meg, is a saját maga, és akkor akkor éreztem azt, hogy hogy mérhetetlenül igazságtalan lenne, hogyha ez a bába börtönbe kerülne, mert ez nem az ő hibája, és nagyon erős volt bennem ez a narratíva, és az, hogy mégis ez az ő élete, és ő és nyilván nem akar börtönbe kerülni, mert mert tudja, hogy nem hibás, vagy nem tudom, hogy tudja, hogy nem hibás, de hogy aránytalan lenne, és küzdeni akar, és, és hogy felbérel egy ennyire mocskos és aljas, és amúgy nagyon hatékonyan működő ügyvédet a saját védelmében, ez meg őt is egy más fénytörésbe helyezi, ugyanakkor nem tudom, hogy én hasonló helyzetben máshogy csinálnám-e, és ne kerüljek ilyen helyzetbe. Hogy valahogy ez az ő igazságát is egy kicsit nekem befeketítette, hogy ilyen aljas eszközökkel kell érte harcolni a bíróságon. Nem tudom, hogy ez nem volt már
0: se fordult a se fordult, nekem se. Hát itt gyakorlatilag azt tölték, hogy egyébként nem nagyon szoktak az ügyvédek. jó, egyeztetnek a stratégiáról. Tehát azt itt tudja a a Védence, hogy, hogy nagyjából itt mi fog elhangzani, de hát itt azért egy, tehát itt, itt nagyon jó, hogy mondtad az aránytalan jelzőt, mert hát itt az történt, hogy mondjuk az ügyvéd feltett, egyébként szerintem triviális, tehát még csak nem is, nem is kifejezetten csapdába csaló kérdéseket, hanem, hanem, hanem olyan tényszerű kérdéseket, hogy végig tudják követni a, a bábának ugye a munkáját, és hogy az mi ö, befolyásolta. Például többek között a Mártának a döntései. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy a ügyvédnek az volt a, a célja, mert ugye sajnos ugye én egyébként tök jó, mert én mondtam is, hogy ne beszéljünk arról, hogy ki igazából ki volt a hibás, mert ez, ez tényleg, tehát ez, ez, ez ilyen akkora vita, de, de itt, ott és a bíróságon ezt el kellett dönteni. És értelemszerűen itt az állt szembe egymással, hogy a bába hibázott, vagy az anya hibázott. És, és mi értjük, hogy, hogy, a, hogy ez egyen Senki nem hibázott, hanem ez, a, ez sajnos nem tudom, most ilyen demagóg módon a sors kezet, tehát most mondok egy ilyet, tehát egész adást erre szenteltük, hogy, hogy igazából rájöjjünk, hogy ez egy, egy sors történet. Tehát, hogy az, így, tehát így, így működnek az ügyvédek. Tehát, hogy ha úgy nézek az ő szemszögéből, Márta meg el akarta volna ítélni. Évtizedekre, mert gyakorlatilag emberről is, még szándékos emberről is akartak volna KB, vagy, vagy, vagy hanyagságból elkövetettem emberről. Tehát Amerikában az azért ilyeneket azért sokkal jobban büntetik, mint Magyarországon. Tehát a magyar jogrend az egy, az egy ilyen mézesmázas kis cukorka az amerikaihoz képest. Tehát történt egy haláleset, ott, ott neked, ha, ha nem szándékos, ha szándékos, az ott kezdődik, hogy majdnem életfogytiglan. Tehát most KB egy ilyennel kellett volna a bábának ö, szembenézni. Most ehhez képest már kapott egy-két, szerintem alapkérdést vagy hát félig kellemetlen kérdés, de érdekes, hogy neked más a megérésed ezzel kapcsolatban. Ez, ez például... De az nem jó, is hogy ez támolt
1: Tehát, hogy, hogy szerintem ezt, ezt nem, nem engedélyezhette volna ebben a formában a bíróság, tudva azt, hogy a szülés során a nő milyen tudatállapotban van. És hogy ez... Én nem, nem vagyok jogeszt, meg nem vagyok ebben otthon. de ez... Nem, de a szülés maga az egy módosult tudatállapot. Tehát... Ne, ö, még akkor is ezek itt kérdések, és valóban igazából itt az invalid tényező az az volt, hogy ez a bíróságon volt, mert ez, ez egy olyan eset, aminek akarjuk, hogy keresni valója legyen a bíróságon, de amúgy nincs keresni valója, tehát nem, nem feltétlenül az ügyvédben kell itt csak keresni a hibát, de val, ö, vala, rajta valahogy nekem nagyon kiütközött ez, hogy, hogy mi, mi, mi ez a tudatlanság, mi, milyen, milyen, ö, milyen iszonyatosan primitív eszközökkel nyúlunk hozzá ezzel valami nagyon finomhoz és megfoghatatlanhoz is. Ez a jelenet, meg a hatása is számomra abszolút ezt közvetítette és adta át. Igen.
2: Mártának a saját döntése volt, hogy, hogy leül és tanúskodik egyébként a bába ellen, és az egész eljárásra azért került sor, mert az édesanyja úgy keverte alapokat, hogy elinduljon az eljárás. Tehát, hogy ez, ez nekem, nekem eszembe se jutott, hogy, hogy a a bába nem etikusan járt el, amikor szerzett egy lehet vélesző ügyvédet, és nekem sem volt az az érzésem, hogy ezek ezek nem voltak helyén, tehát én nem éreztem egy percig hogy ez nem volt helyén való az, amit az ügyvéd csinált.
1: Nem, szerintem az, hogy a bába megvédte magát, az az valid, bocsánat, tehát hogy az az teljesen valid. Azok az eszközök, ahogy az igazságért megharcol, meg kell harcolni egy ennyire nem tiszta helyzetben, ezek a nagyobb mocskosak szerintem. Hát szerint, igen,
2: csak, csak nem a bába állított el azt a helyzetet, ami, ami, ami idáig vezetett. Tehát egy sajtókampány megy ellene, pereskedik, börtönbüntetés fenyegeti, milliós pénzbírság fenyegeti, és egyébként egy rohadt gazdag családról van szó, tehát itt el is hangzik talán, hogy ez nem a pénzről szólt, úgyse tudja életében megfizetni. Tehát, hogy ez, ne, nem, nem tudom, nekem ez így, ez így teljesen, teljesen rendben volt, nekem nem, nem okozott ez problémát.
0: De pont ezért nagyon jó a Pieces of a Woman, mert ebben a több mint másfél órában ilyen sok téma előkerült, és ilyen sok mindenről lehetett adott esetben vitatkozni. És meg szerintem tudnánk folytatni, viszont minden adásidő, még az internetre töltött adásidő is véges. Nem szeretném belétek folytani a szót, úgyhogy még egy utolsó szójagán mindenki elmondhat egy egyszerű mondatot. (gül) Anna,
1: én azt hiszem, hogy most többször szakítottam meg az adás menetét, illetve ezt nem akarom megszakításnak megjelni minden esetre. Éreztem, hogy nagyon bemozgatott a film, és most így nem is hattam lezerni az adást, szóval én így ezzel köszönni kell, hogy, hogy nagy élmény volt nekem ezt a filmet megnézni is, meg megbeszélni veletek, szóval köszönöm.
0: Kostya?
2: Nekem is nagy élmény volt a film, a beszélgetést is nagyon élveztem. Én még annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy a Robi mondta, hogy, hogy ilyen helyzetben nem keresünk felelősöket. Ez az én és az én magánvéleményem, és nem a kettős magánhangzó testületi álláspontja szerint, szerintem az otthon szülés az egyébként veszélyes üzem, kockázattal jár. A, valaki vállalja a kockázatot, akkor az esetleges következményekért is vállalni kell tudni a felelősséget, hasonlóan ahhoz, mint ahogy egyébként Márta megteszi a filmnek a végén is. Itt most nem arról van szó, hogy valami szörnyű retorziónak kell történni a, a szülővel ilyen helyzetben, mert nem, nem erre gondolok, hanem arra, hogy, hogy nézzük magunkba, és ne, ne másba keressük a, a, az okokat, hanem, hanem adott esetben vegyük észre azt, ha más döntést hozunk, akkor más kimenetel lehetett volna de ettől függetlenül, akinek ez a szíve becsípődése, az szüljön otthon, támogatom.
0: Volt még egy szép jelenet a végén, amikor ugye a kisbabájának a hamva Marta, a, a felépült hídról beleszórja. Tulajdonképpen a vízbe. És ugye és az a kapcsolatban volt egy. Van egy gondolatom még, hogy azért de többféle temetkezés létezik, tehát például, hogy a rendes koporsós temetés az spirituálisan olyan, mintha visszaadnák az embert a földnek, ahonnan származik. A hamvasztásos temetés, mint olyan, vagy temetkezés, mint olyan, az meg az ember lelkét visszaadják a hát igen, az eredendőnek. Mert ugye tulajdonképpen itt, itt, itt nem marad semmi, ugye csak a lélek, és, és nekem ez nagyon tetszett, bár viszonylag szentimentális rész volt nyilván, de ettől függetlenül nekem ez megragadt még így a film végéből, vége feléből. Szeretem megköszönni annának, hogy itt volt, és értékes gondolataival és debattőri képességeivel a Színesítette az adást, mert még Kostyával túlságosan nagy egyetértésben vagyunk általában, és már konkrétan színészkednünk kell egyiknek vagy másikunknak, hogy legyen valami is vita közöttünk, és most ez eléggé organikus volt, úgyhogy ez nekem adás szem, a szerkesztés van nagyon tetszett. Felismerült már egy új adástéma, így, így a, a, úgyhogy ezt mindenképpen meg majd a közelében valósítani, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és gyere legközelebb is
1: köszönjük hogy hívtatok, és nagyon szívesen jönnék máskor is.
0: És természetesen köszönjük a hallgatóinak is, ez volt a Kettős Magánhangzó Podcast filmes rovata, de hát itt sok minden más is szóba esett, és a Pieces of a beszélgettünk. Kövessetek minket, és gyertek legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, kedves hallgatók!